0: Buonasera a tutti, l'otto luglio si muore di caldo, almeno qui a Roma, non so dalle altre parti se in zona vicentina si sta un po' meglio, ma mi hanno detto che c'era una discreta umidità, qui da noi è ancora peggio, insomma si suda come dei matti, ma non si smette di amare i lane rossi, Line lane torna per un'altra puntata, per parlare di mercato, di prospettive, di ritiri che sono in partenza, ci sarà anche un grande ospite, ci saranno ancora una volta i miei compari di avventura, perché più o meno riusciamo a tirare, avanti tutto questo però richiede inevitabilmente necessariamente una grandissima sigla Buonasera, ben ritrovati tutti quanti voi che amate il Vicenza da casa e noi che lo amiamo invece in diretta. Linea Lane, puntata numero 22, ormai mi sono già scordato. Sì, Stefano lo dice con un po' di timidezza. Ciao Stefano, ciao Ale, ciao Marco, come state? Vi vedo un ciao a tutti. po' facciati. Ciao, ciao, tutto
1: bene. Eh Beh, dai, oggi no. un po' più tranquilli. Cominciamo sì, ad essere un po' più tranquilli. Oggi. Cominciamo a essere un po' più tranquilli.
0: Cose. Ovviamente il problema tecnico delle 21:29 c'è stato, per quello eravamo in lieve ritardo. Non era colpa mia, questo è l'altro elemento di assoluta novità di questa, di questa faccenda, come potete vedere anche io mi sono un po' estivizzato con la camicetta, abbiamo un ospite, abbiamo Ozzi, il grandissimo Ozzi, che sta per arrivare, fra poco si collegherà qui con noi, Stefano è in costante contatto con, con lui, cioè... Satellitare proprio,
1: Satellitare. la sua posizione... il esatto,
0: esatto, tipo veramente eh, al meglio, fra poco si collegherà con noi, ma intanto io direi che... Insomma, inizia a essere una giornata interessante per i colori biancorossi senza che ci giriamo intorno, oggi è arrivato il primo grande botto di mercato, perché si può definire insomma un bel colpo, su questo vi eh, chiederò subito un po' un'opinione, intanto ringrazio tutti quanti quelli che già scrivono, Riccardo, Andrea, Antonio, Corrado, Luca, insomma Flavio, Davide, c'è già un bel po' di gente connessa e ve la dico, ve la butto subito lì, il colpo Dio che poi capiremo anche se si dice così oppure no eh, vi è piaciuto o non vi è piaciuto scrivetecelo nei commenti e ragazzi io inevitabilmente vi devo chiedere un po' un parere su, su quello che, che è la giornata di oggi poi ne parleremo diffusamente durante tutta la trasmissione però così a caldo vorrei sapere che impressione vi ha fatto sapere che Vicenza ha comprato questo centravanti chi vuole partire? Devo fare un barabaccio cico con la non lo partire, vai.
1: Eh, beh, diciamo che alla fine è quello che quando abbiamo cominciato a parlare la prima volta di attaccanti, quando abbiamo fatto il paragone insieme, abbiamo, abbiamo fatto il parallelismo con Paloschi e la Mantia all'inizio, e Novakovic. Da, sì, e Novakovic. Erano appena uscite le voci, tutti mi sembra che fossimo abbastanza allineati su avere Dio nel, nel primo gradino delle preferenze e io credo che insomma, a maggior ragione che è arrivato possiamo essere contenti perché è un giocatore incredibile e penso che le caratteristiche di Dio siano innanzitutto perfette per integrarsi agli altri attaccanti che abbiamo attualmente in rosa nel senso quelli che dovranno giocare, ossia Lanzafane e Meggiorini e che sia anche come dire, un attaccante che è molto adatto al modo di interpretare il calcio di Di Carlo secondo me
2: sono, d'accordo, sono d'accordo secondo me è soprattutto una dichiarazione chiara di intenti eh, cioè nel momento in cui tu vai a prendere Dio eh, stai dicendo al campionato al resto dei competitors che eh, il campionato che vuoi fare è un campionato di alta fascia eh, vi do anche un'altra cosa, qua a Cittadella si stanno già un po' stracciando le vesti per il fatto che, che, che comunque è venuto il Vicenza tutte le persone che ho sentito comunque dicono grande colpo, anche leggendo un po' in internet è un'opinione, un'opinione molto diffusa. Poi non sappiamo ovviamente come andrà a finire, se sarà effettivamente l'attaccante da 25 gol o se sarà un flop, non è dato saperlo, però credo che la valutazione vada fatta prima e vada fatta sul, sulla prospettiva che dà un colpo del genere. Marco, vai, dimmi
0: la tua.
3: Sì, sì, assolutamente. Tra i nomi che sono usciti era decisamente il più importante. Anche lo stipendio che riceveva e che riceverà l'ANE è molto importante, quindi come diceva Ale, fa capire... Eh, l'indicazione che dà la società anche a noi tifosi logicamente perché eravamo tutti qui in attesa di avere il primo colpo il primo colpo è arrivato quindi penso che adesso possiamo tutti stare più tranquilli e sereni per i prossimi due o tre acquisti che arriveranno che saranno sicuramente importanti e poi sicuramente ci sarà quelli di contorno che saranno comunque indispensabili anche loro quindi Dio è il primo di una serie importante
0: di acquisti di che bello vedervi tutti sorridenti Steve, vogliamo introdurre il nostro ospite che mi risulta essere qui con noi insomma. Dai, è dai, qui
1: introdurre. in attesa insomma, in realtà un ospite che non ha bisogno di molte presentazioni perché tutti quelli che bazzicano un po' intorno al mondo l'Ane lo conoscono e soprattutto conoscono i suoi capolavori, i suoi disegni e abbiamo la fortuna di avere stasera qua con noi Osvaldo Casanova
0: Facciamolo entrare, eccolo qui Ciao Osvaldo, benvenuto Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao.
4: ciao, grazie Piacere. dell'invito Grazie
1: Eccoci.
0: dell'invito, mi
4: sentite? Sì, tutto sì, posto. Sì, sì, posto. sì,
1: alla sì, perfezione
5: sì, Ale non ha
0: retto, Ale Iepo non ha retto l'emozione
4: <ride> di averte
1: caduto eh,
0: ed è caduto in parte. Scusate,
4: scusate il ritardo, ma ho dovuto accompagnare a casa una persona sotto il nubifragio che, che c'è qua tranquillo, A Vicenza. E che saluto, che è un mio collega di fuori controllo che pesa.
0: Eh, grandissimo, lo salutiamo per anche noi una volta, che, che volta... in teoria ci, ci sta sembrando qui, eccolo eccolo qui. Abbiamo... <ride> lo tiriamo dentro, eh. lo diciamo già eh, lo, sì. lo tiriamo dentro sarà, sarà sarà
4: volevamo abbozzare un uh, collegamento doppio dalla macchina in, uh, dal cellulare in macchina <ride> eh, sarebbe stato interessante
0: eh. da sotto il diluvio peraltro Detto, cioè, da sotto io... il diluvio esempio, <ride> anche una parola romantica dire... se vuoi è vero, è vero. io ti ringrazio personalmente perché di solito con il ritardo sono io che sono peraltro quello che fa la trasmissione, quindi su questo mi hai sgravato di, di un peso perché... Ti hai loro tre non cioè, sono insopportabili quando faccio ritardo comunque eh, io ti chiedo subito eh, senti oggi è arrivato Davide Dio quindi di fatto abbiamo il nostro centravanti titolare era anche sì. il primo nome che la società voleva ma anche che un po' i tifosi volevano noi avevamo fatto un po' di, di sondaggi in giro e tra tutti i vari giocatori che erano emersi fuori Dio e Moncini erano considerati un po' le prime scelte. È arrivato Davide Dio sei contento? Come lo vedi all'interno del del sistema di gioco del Vicenza ci può Beh, dare una bella soddisfazione?
4: Eh, Dio, Dio e Moncini con le debite proporzioni, spero, perché insomma, mi sembrano due giocatori decisamente diversi. Ma lo, vedo, lo, lo vedo bene perché lo, lo, lo vedo bene perché comunque è un finalizzatore, è quello che ci, che ci mancava da, da qualche anno a questa parte e, e all'interno del sistema di gioco del Vicenza. Eh, lo, lo, lo vedo comunque bene perché è uno di quei giocatori, in cui, cioè, grazie ai quali devi eh, anche plasmare un tipo di gioco. Nel senso, se tu hai Dio, non puoi aspettare che Dio eh, che in Serie B vale una, una, un, so, un centravanti di primo livello in Serie A, puoi dire adesso adatto Dio a, eh, al mio gioco. Oh, no, cioè Devi oh, dire ok, no. ho Dio e gioco in funzione di un finalizzatore di questo tipo qua
1: che poi è stato il problema che ha avuto al Monza Dio, proprio esattamente questo, che è stato costretto a giocare in un modo che non, diciamo, non esaltava le sue caratteristiche. Ecco,
0: ecco, questo è uno degli elementi che è stato esatto. fuori oggi nelle chiacchiere che ci sono state. Tutti hanno detto, ma il Dio vero è quello di Pordenone, Cittadella, quello che distruggeva Padella e segnava sul palo senza nessuna responsabilità di grandi, per carità, però faceva quel grandissimo gol nella seconda giornata di campionato? O è quello un po' spaisato che si è visto nella Corte dei Miracoli di Monza. Ecco, Stefano, che si è laureato questa settimana, congratulazioni, ha dissertato una tesi sul gioco di Dio in, questo, in quest'anno. Quindi vorrei no. che ce ne parlassi, perché tra l'altro i professori ti hanno anche fatto un po' di complimenti su questo. No, cosa.
1: vabbè. Eh, diciamo, sono andato a vedermi un po' di cose su Dio per capire... Diciamo dove stesse la verità, cioè se veramente ha avuto un'involuzione. Se invece, diciamo, c'era qualcosa che non era stato considerato nel nel suo passaggio al Monza. E quello che si è potuto vedere, soprattutto vedendo i moduli di gioco, vedendo un po' di statistiche, è stata capire che al di là del fatto che qualche partita l'ha giocata anche da esterno, ma non tantissime, però proprio il gioco del Monza è un gioco che è diciamo, concentrato nel produrre tanto possesso palla e questo costringe gli attaccanti a scendere molto e avvicinarsi ai centrocampisti per scambiare la palla rapidamente e continuare nel possesso palla. Un po' quello che faceva la Spagna contro l'Italia l'altra sera, ecco. Diciamo che un giocatore con le caratteristiche di Dio, se fatto giocare in questo modo, si perde gran parte del suo potenziale, perché poi, come vedremo tra un po', anche la maggior parte dei gol che ha fatto sia a Cittadella che a Pordenone, ha sfruttato le sue caratteristiche fisiche, la velocità, l'essere presente in una determinata zona dell'area dove poteva segnare, quindi... Molto probabilmente il gioco che farà di Carlo, secondo me, si avvicinerà di più a quello che faceva il Pordenone o il Cittadella rispetto al gioco del Monza. E proprio per questo motivo, personalmente, credo che Dio si possa integrare alla perfezione con il nostro gioco.
0: E infatti vedo che ci sono già anche dei commenti che riguardano questo, Dio dice Luca buon primo colpo però il suo rendimento dipenderà anche dalla posizione che avrà in campo, poi c'è Antonio che chiede un disegno di Ozos, su Dio in diretta così
5: direttamente,
0: vogliamo sfruttare sempre male, poi, quando si parla di l'anno è sempre presenti. È una gran cosa, Ale intanto è di nuovo caduto. Eh, vai bene, vai bene. Sì, oggi, oggi è così. Oggi è oddio, oddio un po' così. Dai. Dal Monte Dio Giacomelli, un'altra alternativa per partite di rimessa. Ma oddio, oddio, non è proprio un centravanti solo per le partite di rimessa, un centravanti che comunque tiene alta no. la squadra, fa movimento dietro le linee, anzi tiene bassa. Tiene molto bassa la difesa avversaria secondo me che ne pensate da questo punto di vista a livello proprio di, di tatticherie che tipo di modulo appunto collegandomi a quello che ha detto ste è più adatto a un gioco che si basa su veloci verticalizzazioni per lui oppure magari un po più valoriero e sulle fasce magari osvaldo dimmi tu dai partiamo, partiamo. Partiamo ah, da qui, secondo,
4: secondo me lui potrebbe rendere benissimo con gente tecnica dietro nel senso che eh, è un attaccante che eh, pur essendo fisicamente abbastanza, abbastanza possente, è uno vedi che, esatto, che attacca gli spazi. adesso. Questo qua, vabbè, è il terzo <ride> gol con Cosenza. l'unico gol che ha fatto a Monza che eh, <ride> non, non fa molto testo. Però è un attaccante che aggredisce gli spazi, quindi avere qualcuno che gli dà il filtrante ultimo, che gli dà l'ultimo passaggio, secondo me diventa deleterio. E noi, questi giocatori in rosa, in questo momento ce li abbiamo. Perché abbiamo una, un, un attaccante come Megiorini, che può fare anche il suggeritore, abbiamo Lanzafame, che può fare il suggeritore, abbiamo Giacomelli e, e, e Dalmonte, che sono due molto tecnici. Quindi, secondo me, è il giocatore giusto da abbinare agli altri che abbiamo in, uh, che abbiamo in rosa, da questo, dal punto di vista tattico. Ecco.
0: Ale, tu che ne pensi invece, visto che Stefano ha fatto appunto la sua tesi di laurea su questo, però <ride> tu invece <ride> che... Insomma, lui, io poi sono Poi in la Cittadella poco. l'hai visto crescere, quindi... Di conseguenza, no.
2: non ti rispondo come vorrei perché poi ci chiudono lo stream, per, eh, <ride> ma, no, ma fallo, che, fallo che diamo un po'
5: di pepe alla serata, fallo pure. <ride> ben privato, benedico, <ride> di
0: tutti i Vai Ale, dici un po', un po di, 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 di come la vedi <ride>
2: tu. Sono molto, sono molto d'accordo con Osvaldo, è il tipo di giocatore che va servito comunque in profondità negli spazi.
0: Eh, oh,
1: questo è tutto, tutto. Ha detto tutto, benissimo. Io ci ho fatto era una tesi stato... di laurea. Invece, Ale vedi... ha fatto un bacio. Perugina è venuta, ha fatto una tesi lunga oh, che no, bastava no, due, no. due
3: parole. Era... Hai capito?
1: Era detto Secondo me è servito ho fatto in, fatto in il profondità. il biscotto della fortuna. Tra...
0: Esatto. Tra l'altro, comunque il l'ultimo anno è stato un po' anche era i primi sei mesi che ha fatto Diop Pordenone sono stati dal punto di vista realizzativo in proporzioni migliori perché parliamo di un giocatore che ha fatto 18 presenze e 10 reti a Cittadella l'anno prima aveva segnato tanto ma non aveva segnato così tanto era anche in piena maturazione dal punto di vista realizzativo proprio. poi dopodiché chiaramente a Monza insomma è andata come è andata però ecco, questo per dire che io sono convinto che in realtà eh, sotto questo aspetto secondo me è probabilmente da vedere i primi sei mesi a Pordenone ecco. eh, non so ricordo... ma aveva, aveva, comunque
4: Cittadella se non, se non erro aveva messo a referto anche sei assist sì. perché...
0: peraltro peraltro tra cioè, poco facciamo i eh... numeri adesso ricordo... alle torna su so audio intanto
5: forse, così... forse. Che, diciamo, no, ricordo magari... che
3: Cittadella l'ha venduta a Pordenone a 2 milioni e mezzo cioè nel senso che in Serie B 2 milioni e mezzo è una cifra non soldi. astronomica eh, di fatti
4: sono quei 2 milioni che qualcuno vorrebbe spendere per Beruato, per dire. Cioè. Esatto. Eh, certo sì. per dire certo una, 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 fo- una discussione folie. su cui mi sono lanciato oggi eh, no, no, no. su qualcuno che diceva che dove, dovevano essere spesi 2 milioni per Beruato. Una folle. Ma
0: non è neanche la sua
4: valutazione, sinceramente.
0: No, cioè, ma stai, stai
4: Ma ti no, fai no, una no. squadra in Serie B con 2 milioni?
0: Ma sai ah. cos'è
3: Osvaldo?
1: Io mi sono fatto l'idea che è proprio avere la soddisfazione per queste persone di vedere Rosso che spende a prescindere. Cioè gli fa piacere pensare che tiri fuori i famosi skei, cioè, senza che ci sia una valutazione calcistica dietro. È quel, ah, tipo, è quel tipo di invidia, secondo me.
4: Cioè qualcuno Divide. oggi mi diceva, perché quello è il modello Atalanta, devi investire perché... Perché fra quattro anni magari varrà il doppio. No, il modello Atalanta è comprare a poco e vendere a tanto, non comprare a tanto e eventualmente forse vendere a, a tanto di più. Ma soprattutto cioè, investire non...
0: carrettate di milioni nel settore giovanile, tra l'altro. Cioè, ma non so sì, ma dire. Dire.
4: No, no, cioè, due milioni di Beruato, un terzino che ha fatto mezza stagione e zero gol, è una follia. Totale, Vabbè. scusate, non volevo deviare,
1: tra l'altro
3: per chiudere il discorso, neanche l'Atalanta ha voluto dare 2 milioni alla Juve per Beruato, perché c'era una trattativa di eh, andare capisco. a Bergamo. Eh. Cioè, eh, quindi, no. eh, ecco. <ride>
4: no, ma poi è un, modo, è un discorso molto ampio, che è sul proprio il concepire il calcio nel 2021. Cioè, nel 2021 una squadra di Serie B non può spendere 2 milioni per un giocatore per quanto promettente. E, e il fatto che, eh, eh, dopo, soprattutto dopo un anno che eh, di fatto di è incassi decurtati dal punto di vista degli sponsor e azzerati dal punto di vista del ticketing, se cioè tu non puoi pensare che una squadra spenda 2 milioni di euro in serie B, mm, è una roba, che vuol dire che non hai capito come funziona il calcio.
0: E aggiungo e... non ti facciamo illudere dal fatto che il Monza spende 4 milioni per Valotti perché Valotti in realtà è un calciatore che ne vale tanti, e anzi, anche forti. Ma no, vabbè, vale ma il Monza
4: purtroppo
5: è un doping è un doping,
4: è un doping e non possiamo neanche derubricare il fatto eh, questa cosa sotto la voce, tanto rosso Gayscale. Non funziona così, perché è proprio finita l'epoca dei paperoni che arrivano e cacciano 10 milioni per ripianare il bilancio. Cioè, il calcio 2020, del 2021 non è questo cioè, non, è, non è proprio questo se cioè, tu pensi che, che funzioni così non hai capito una mazza devi cambiare la logica l'Atalanta insegna che una società si deve automantenere questo insegna l'Atalanta non, non insegna a vendere tanti soldi, pochi soldi insegna, insegna che ci si deve automantenere. Hanno venduto Kulusevski a una, una quantità di soldi spropositata, senza averlo mai fatto giocare in prima squadra.
1: Anche quell'altro, anche Diallo, adesso mi sfugge il nome. Anche di il Manchester
4: United. Oh, oh, i, i Bagnez, esatto. I
5: della primavera, questo è un
0: lavoro di scouting importante che anche il Vicenza ha avviato, ad esempio, con la figura di esatto. Vallone, di cui si è parlato molto poco, ma che secondo me potrebbe avere sicuramente un'importanza. Intanto Ale, ci senti? Ti vediamo. Anzi, non sì, ti sì, vediamo sì,
2: sì, sì, allora vi ho privato eh, della, della visione della del, no, eh, del eh, mio faccia, ma porterete pazienza.
5: Vai, allora,
0: dici un, po', dici un po', insomma, la tua analisi eh, dopo appunto la frase che hai detto prima di cadere, hai detto, Dio è adatto al nostro comparto offensivo, dacci un po' di spiegazione a riguardo. Ecco.
2: Sì, stavo dicendo che sono molto d'accordo con Osvaldo sul fatto che vada servito nello spazio dietro la linea difensiva avversaria. Lui è uno che ha delle proprie dati fisiche del duello eh, diretto, anche spalla contro spalla, l'abbiamo visto Uh, in tutti questi gol che avete fatto vedere, ma anche se lo ricordiamo molto bene con Padella, eh, è uno che mh, vince con grande percentuale questi, questi duelli e, e l'altra cosa è sicuramente un attaccante che non ha paura di tirare, eh, tira molti, molto mh, perché quest'anno il Semmer abbia fatto 2,3 tiri a partita che sono più del doppio del, dell'attaccante che ha tirato di più del Vicenza che mi sembra sia uh, meggiorini con un tiro un capelletti, a capelletti,
4: probabilmente esatto. <ride> anche
2: potrebbe essere, <ride> potrebbe, essere <sì. ride> potrebbe essere anzi guarda te lo dico subito eh, che ha fatto più tiri in porta e sì, meggiorini 086 tiri in porta a partita e lui ne fa quasi 2-3 quindi è uno che si fida molto del suo de- e ha molta, molta fiducia nel fatto di poter andare in porta e non ha paura
0: Tira anche, ti, mando, bene, ti, poi. Metto, ti metto proprio queste, queste stats che abbiamo rilevato, dove questo che tu dicevi, insomma, si vede. La vedi, no? Ale? Proprio tiri 2.3.
2: Non l... ci metto un po' a caricarsi, io sono ancora ai eh, gol, ti dico la verità. Per cui... Adesso, Però è proprio tu continua difficile. a parlare
0: e poi esatto, vedrai... Tanto che le date
2: le, di... le dico uguali conoscenza delle le grafiche, non è che dico cose più intelligenti con le grafiche, eh? sono sempre... Senti, un
0: altro dato interessante che viene da Dio e che si vede appunto nella grafica in sovraimpressione è i passaggi chiave. Parliamo di un giocatore che ha fatto 0,80 passaggi chiave quest'anno. È perché nel Monza giocava più a venirsi a prendere palla a centrocampo o è per qualche altro motivo? Perché comunque per un attaccante è un dato curioso.
2: Sì, perché per dirti anche qui l'attaccante che ne ha fatti di più da noi è Meggiorini che ne ha fatti 0-24 e e quindi eh, è sinonimo del fatto che lui comunque secondo me soprattutto nelle nelle partite al Monza è sceso molto a prendere palle e cercare di eh, lanciare in profondità anche i suoi compagni anche perché spesso partiva eh, o da sinistra o da destra Ti dico, questo è anche secondo me il motivo del fatto che non ha reso a Monza, cioè gli facevano fare una cosa per cui personalmente non lo vedo incredibilmente portato, lo vedo come un ottimo finalizzatore e sprecare un ottimo finalizzatore a fare questa cosa qua, io ci, ci ho trovato.
5: Niente, non, non sapremo mai cosa
1: ci ha trovato ah,
2: non, non ha
1: detto l'emozione
3: veramente ha eh, di... trovato troppo, troppe cose
1: comunque
0: un altro dato interessante è anche un buon dribblatore 3.4 dribbling a partita che per un centravanti di peso
3: eh sì, è importante non sono...
0: roba non sono proprio dei dati buoni. E poi Attenzione,
1: 3,4 sono Rius- eh, ah, riusciti. Mi sa no, che no, è no, il, no, il,
0: no, no, il 3.4: sono i dribbling tentati, il 40 tentati. sono i riusciti. Che okay, comunque, okay. Cioè, nel senso, è comunque una buona percentuale se la rapportiamo agli altri giocatori del Vicenza. Intanto, Ale eh, è, ma è, quasi, questo, ma... è quasi
3: uno su due riuscito perché il 40% su 3,4 è importante. Cioè non è consideriamo che i nostri
0: esterni hanno più o meno una percentuale di poco sopra il 40% se non sbaglio e sono Eh. di fatto i migliori dribblatori in rosa Giacomelli un po' meno ecco a livello di di realizzazione di dribbling e poi infine duelli aerei che sono un'altra stata abbastanza importante per uno che comunque di fatto tiene alta la squadra e che quindi ha il compito di di fatto di andarsi a giocare tutti i palloni che gli arrivano anche dalla difesa Ale sei d'accordo su questo?
2: Sì, 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 senza dubbio, senza dubbio. Pur non considero il colpo di testa, la sua dote migliore, cioè, io lo vedo veramente molto uno che può prendere la palla, puntare in velocità al suo diretto avversario, e cercare di, eh, di passarlo, piuttosto che uno a cui lanciare la palla lunga e fargli fare il colpo di testa o la sponda.
0: Però comunque mi sembra di intuire che c'è molta soddisfazione da parte di tutti di questo arrivo, lo vedo anche nei vari commenti, io nel frattempo mentre vado a cercare un po' di commenti interessanti che poi riporto chiedo a Marco un po' se ha, perché un altro discorso che è venuto fuori sempre per un po' no lì fare le pulci e tutto quanto, è prestito secco o prestito con obbligo di riscatto in caso di Serie A? Erano le due alternative,
3: Ecco. Eh... Allora, mi risulta che sia prestito secco, sinceramente. Mm, Sto cercando, perché sempre con la società è difficile avere (ride) riscontri effettivi. C'è una cosa importante da dire. Il Monza, perché giustamente noi da tifosi guardiamo se arriva in prestito, perché non arriva in prestito, eccetera, eccetera. Il Monza, Dio, ce l'ha a bilancio più di 4 milioni. Cioè, comprato l'anno scorso. Come fa a fare l'anno un investimento quest'anno di potenziali 3 milioni di euro per dio. No, ma È spieghiamo anche un'altra
0: cosa, spieghiamo pure che le società, se vendono un giocatore, quando una società prende un giocatore lo mette a bilancio come un, costo, come un valore aziendale, di conseguenza se quel giocatore viene rivenduto dopo sei mesi a un valore inferiore automaticamente la società la fa la minusvalenza. Quindi il problema non è tanto che il Vicenza non lo potesse comprare perché non voleva comprarlo, o perché appunto Rosso non vuole investire o che cosa, ma che il Monza non te lo può vendere ad una cifra che è accessibile per il LANE. In sostanza dovevano, dovevamo sganciare 4 milioni e non li vale non proprio meno. il giocatore, se proprio vogliamo dirla tutta, almeno allo stato attuale della situazione. Fra un anno, verosimilmente, se Dio sarà stato un grande giocatore e l'Anne vorrà comprarlo, il Monza potrebbe venderlo a un prezzo un po' inferiore, proprio perché nel frattempo, in quest'anno, il suo valore come bene aziendale è diminuito. Credo che più o meno funzioni così all'incirca. Poi non so, appunto Marco, se volevi aggiungere Sì Sì, 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 no, no, assolutamente
3: altro. questo. Poi eh, sarebbe successo il contrario. cioè Volevo vedere i commenti di stasera se Magalini investiva 4 milioni su Dio.
4: Eh, eh, erano, gli, eh, erano gli stessi, erano eh, gli stessi, sì. eh, ah, matto, perché eh, una roba per, per forza,
3: per forza. Cioè, investivamo 4 milioni allora sul 31enne, su Dio, che sei mesi non ha fatto niente. Cioè,
4: eh, sono... Bisognava andarli a prendere in Serie C, comprare i giovani, le cose. Cioè, il Quarto punto milioni. è che, se, secondo me, il, anche qua è eh, il fatto di riuscire a capire. Come cambia il calcio? No? Cioè, il prestito secco eh, una decina d'anni fa era una sorta di elemosina sostanzialmente, cioè, non mi posso permettere un giocatore e quindi vado dalla società grande e mi faccio prestare qualcuno fino a fine anno. Nel calcio moderno non è più così, non è più così, perché ci sono tutte queste architetture di bilancio che, che vanno considerate, non si può semplicemente dire. Come ho letto, qualcuno oggi ha detto, ehm, ha detto: Ah, dovevi mettere sul piatto 2 milioni. Secondo me, per 2 milioni Galliani te lo dava, che non è il suc capito che io li ho. Non è proprio il mercato del eh, pesce. Esatto, voglio, tre, voglio 3 allora. milioni, dai, da, dammelo, allora. ma dai, vediamo se mettiamo d'accordo. No, non funziona se così. No? Cioè, una, una società, come avete detto voi perfettamente, in maniera molto più tecnica di come lo saprei dire io che a gennaio ha cacciato 3 milioni e mezzo per Dio, non te lo può dare a settembre a 2 milioni, cioè è un suicidio, se fai una minusvalenza da, da, da spararsi quindi, cioè il fatto che poi che è la cosa che non riesci a, a inculcare nella testa di queste persone il fatto che il proprietario o, me, o meglio il proprietario il, l'azionista di maggioranza di una società abbia una quantità di soldi come patrimonio personale non vuol dire che la società possa buttare i soldi in eccesso cioè, cosa è, 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 ma, è una roba che a me francamente sembra elementare però evidentemente non lo è per tanti ecco. ma,
1: ma poi Osvaldo per aggiungere due elementi a quello che hai detto il Monza che ha speso i miliardi comunque l'anno scorso giocava con Di Gregorio Frabotta, Pirola tutti i prestiti secchi in prestito quindi esatto. anche il Monza non ha potuto esimersi dai prestiti secchi perché se devi far giocare degli under anche per obblighi di, di iscrizione della Rosa gli hanno sì, ce li hanno per forza i grandi club perché poi, sì, puoi pescare un paio di giocatori dalla C ma non puoi costruire cioè, un'intera squadra per una stagione della Serie B prendendo no, no, giovani no, dalla
5: attenzione. C
1: teoricamente lo puoi fare secondo me è rischioso
0: lo no, lo puoi Oltre... fare, però devi essere cittadella, cioè devi avere sì. quel modulo lì, tra l'altro ci sta un, un ingaggiante, questo messaggio di Mariano, proprio perché nel senso. scriveteci quello che pensate perché ci piace dibatterne dice l'errore è il famoso acquisto di forte dell'anno eh, scorso vabbè. per un milione Dio è di passaggio beh, però ti ripeto, non è detto che sia di passaggio, intanto vediamo come va quest'anno, Dalmonte quando è arrivato costava 700 mila euro il riscatto tutti a dire non verranno mai investiti in realtà adesso Dalmonte è un giocatore del Vicenza con un contratto triennale fino al 2024 c'era un diritto Inve- di riscatto investendo e pure meno, anche... meno tra l'altro probabilmente l'obbligo di riscatto io immagino, poi non è che ho la palla di vetro non ci sarà in questa operazione perché probabilmente non si è d'accordo sulle cifre adesso da mettere magari fra un anno le parti si potranno rivedere e parlarne diversamente non lo possiamo sapere se tra nove mesi il Vicenza la pesterà e ritornerà al Monza attualmente dobbiamo prima vedere come gioca il Vicenza peraltro perché poi eh, alla fine il campo ha una sua, una sua sacrosanta verità insomma
4: sì, ma poi gli accordi si, si fanno e si rivedono si trattano e si ritrattano cioè non, non, non mi risulta che siano stati spesi 700 euro alla fine per Dalmonte quindi cioè, si diceva 700 mila poi alla fine sono diventati meno quindi eh, questi accordi sono dico fittizi non si può dire perché poi magari è un casino però sono accordi che poi si rivedono a fine campionato come dire no? Cioè,
5: il,
0: ca- il caso del Brescia con Tonali fa molto scuola. C'è cioè un eh, esatto, ehm. a un prezzo folle. In realtà, poi tra sconticino il giocatore di, di dato al Monza, il cartino a Monza, valutato ovviamente in una determinata maniera per i famosi discorsi di, di valori di bilancio, e alla fine comunque il costo vivo nelle casse del Milan di Tonali è se non sbaglio, poco superiore ai 10 milioni. Cioè, scatta,
4: scatta, alla fine scatta, il parliamone,
0: esatto esatto, sì. esatto. Sì. ma Perché
3: agganciandomi, Montero, agganciandomi
5: che... esatto, ah, esatto, esatto.
3: No, no, dicevo agganciandomi ai discorsi che abbiamo fatto fino adesso cioè il Pordenone non poteva permettersi 2 milioni e mezzo di O a, a gennaio ha cercato chiunque per venderlo per rientrare almeno dell'investimento e aveva spacciato tutti alla spalla cioè ci aveva tentato con tutti poi ha trovato il Monza che gli ha dato anche qualcosa in più però questi investimenti qua cioè, non, non li puoi fare se noi oggi Mettiamo che facciamo l'investimento da 3 milioni su Dio, cioè a bilancio e tutto, veramente cioè, andava a pesare una cosa assurda sulle casse, quindi sono improponibili queste cose. E tra l'altro, anche se arriva in prestito secco ha uno stipendio netto vicino ai 500 mila euro, vuol dire che l'investimento per quest'anno è quasi un milione per Dio? Non è proprio un investimento da poco,
0: e soprattutto li paghiamo noi, no? Giusto, Marco, eh, praticamente sì,
3: praticamente
4: e poi sì. Con, 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 con il rischio poi di creare. Speriamo di no, ma anche qualche, di solito, quando arriva qualcuno con uno stipendio molto più alto della media, della squadra, rischia di creare una reazione a catena di quello che dice. Ma perché lui prende così tanto? Io meno, cioè, rischi di, di alzare il livello medio, che è un, un po' un casino. No?
0: Speriamo e di intanto, no. Non... Intanto, oltre, oltre a Dio, che ripetiamo come sappiamo tutti quanti, è ufficiale, si parla di altri nomi, ovviamente. Stefano ci dice Pinato, oggi sul giornale di Vicenza è uscito Pinato, molto vicino a Pinato, è una vecchia conoscenza, insomma, credo ce lo ricordiamo tutti quanti. Riserva, terzino di di sinistra, di riserva di Delia nel secondo anno di Marino, che poi è diventato anno di Lerda, insomma non una stagione proprio eccezionale del Vicenza, ma fa molto anno
4: di Lerda. Esatto.
0: esatto, ma tutto sommato una salvezza tranquilla, Pinato poi ha un po' girovagato tra Venezia, Cremonese e tutto, e da terzino qual era si è trasformato più che altro in esterno di centrocampo o quinto di centrocampo, quindi un terzino a tutta fascia. Che Anche, ne pensate? La, mezz- anche la mezzala,
4: eh. è vero. A anche la mezzala, Cremone.
0: Saltuariamente anche la mezzala. Allora, è un giocatore sicuramente migliorato ed è sicuramente un giocatore abbastanza tecnico l'unica cosa non riesco a capire la razio con cui questo giocatore possa arrivare perché non è esattamente un terzino, è più un, non è esattamente un esterno offensivo quindi quello che mi chiedo è lo prendono con l'ottica di avere un sulla catena di sinistra se lo prendono oppure ci sta la volontà magari di ragionare in maniera diversa anche su determinati schemi Marco a te risulta che possa arrivare pinato a breve oppure, oppure no?
3: Beh sicuramente, maggio se lo scrive il giornale di Vicenza, presumo che ci sia più di qualcosa di di, di vero, Eh, diciamo diciamo che non ho news che sia vicinissimo a Pinato, Non, non lo vedo neanche utilissimo sinceramente, o meglio noi abbiamo proprio bisogno come il pane di un terzino sinistro over, Eh, se fa il jolly però va sempre a riempire un posto over, quindi o lo riempie come terzino sinistro o lo riempie come interno di centrocampo a sinistra che adesso non c'è più a Gazzi Eh, però di centrocampisti se parte anche Cinelli ne servono almeno altri due
0: ma non credo che eh, oh. per prendere Pinato come centrocampista, tu prendi anche due o tre, me. tre. Cioè anche lo prendi me. con giocatore versatile ma non lo, non lo piazzi logicamente lì. Però
3: è over, è, è, sempre, è il solito discorso dei conteggi che l'over che ti fa il jolly comunque eh, bisogna vedere dove, dove posizionarlo, bisogna capire le mosse del, delle prossime mosse in mercato che arriva anche come under per farci un'idea
0: a proposito altre domande di mercato Luca ci dice ora Proia è un buon difensore centrale però Proia complicatino eh mi sa da
5: arrivarci
1: Giove però doveroso anche fare un paio di commenti sulle altre due ufficialità di questa settimana perché di o è solo la terza ufficialità insomma ne abbiamo anche due ebbene se sì, ne
0: abbiamo avuto due una su cui tutto sommato si discute molto poco e una su cui si discute molto di più perché <ride> alla fine anche da un po' da, dai sondaggi, dai commenti, da quello che si è visto, il rinnovo di Giacomelli è stato accolto bene da tutti quanti e tutto sommato ci possiamo dire che è stato anche un rinnovo meritato sul campo e probabilmente anche non solo in campo, per quello che Giacomelli ha fatto in particolare da gennaio in poi. Intanto Alessandro non c'è <ride> questo, momento
5: era... era la mia gioia per il Giacomelli.
3: Ah, ecco, lo si, sto è che combina.
0: L'abbiamo anche segnato dai nostri top della stagione, comunque il rendimento di Giacomelli è stato, devo dire, in alcuni momenti veramente di altissima qualità. Se non altro, c'è da dire che ragazzi, 10 anni e potrebbe, potrebbe diventare il bianco rosso con più presente sempre. Attualmente Giacomelli ha 273 presenze in campionato, 299 globali. Savoini a 317, quindi questa cosa mi rendo conto che a qualcuno genera un po' dei pensieri, però intanto comunque eh, grande lode al capitano Jack, che intanto molto felice di fare un altro anno sicuramente a Vicenza, e tra l'altro se non sbaglio Marco il discorso è stato legato a, ci si è messi un po' ad arrivare alla fine, perché c'era una differenza... Lui voleva due anni, ne ha lavorato uno con, con, con il diritto di riscatto alla fine.
3: Sì, 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 probabilmente fine. sarà pre, presumo a presenza, anche perché vi, no, non si sa molto, però presumo o a. Presenze normalmente o assist insomma, dopo trovano sempre un modo per, per accordarsi. Altrimenti ci sarà anche l'anno prossimo la tele se rinnova o no Giacomelli.
5: Che c'è, c'è. È c'è, c'è. diventata c'è, la novella di che, Giugno. Posso dire che,
0: che se non c'è un po' mi manca? Quindi eh. benvengano ogni anno un contratto annuale, così a Giugno siamo lì a vedere se rinnova o no. Osvaldo, senti ma tu che ne pensi di questo, di, di, del, di questo rapporto un po' ambivalente che la tifoseria ha con Giacomelli? Cioè, perché per esempio io sono, sono favorevole, però non tutti noi quattro abbiamo la stessa opinione su, su, su Giacomelli. Tu come, Beh, come io... la vedi proprio in generale questo rapporto che si è un po' creato? No, c'è, mh, c'è gente che pensa che io venga pagato da Giacomelli,
4: posso assicurare che non è così. <ride> eh, eh, io sinceramente allora, non capisco questo accanimento del... De, nei Confronti di Giacomelli, perché è l'unico che va avanti a contratti annuali come un rider di Globo, non si capisce come mai. <ride> e e è
0: una cosa metta, però, corre sulla faccia,
4: sì, cioè, è, un, è uno che di, di fatto, ne, negli anni, ci sono stati anni in cui abbiamo, era l'unico che sapeva stoppare un pallone, e questo è un dato di fatto. E, Eppure non solo non è mai stato apprezzato in toto, ma addirittura è stato eh, attaccato no? con delle cose che secondo me sono fo- folli, francamente. Perché fossi una tifoseria che negli anni ha visto passare Zidane e, e Mbappé e dici, vabbè, oh, com'è. siamo abituati bene, C'è Giacomelli è quello che è, cioè, ha pure sta roba di Verona parca puttana, avete rotto i coglioni cioè, non so cioè come dirvelo cioè. Cioè, allora stiamo parlando di parliamo di questa cosa di Verona cioè, stiamo parlando di un attaccante di Un attaccante che arriva davanti alla porta e tira in porta questo è stato il suo peccato ok? E invece di darla a uno messo meglio di lui che però la gente si dimentica che era signori, cioè uno che ha due tombini al posto dei piedi No, che dai, signori era... lo
0: segnala, no signori lo segnava lo, se lo segnava è, è,
4: tutto da, è tutto da vedere se, se, <ride> se, signore, se il signore l'avesse tirata in tribuna cosa so altro assolutamente probabile saremmo stati qua <ride> a dire che era uno questo che non aveva i coglioni per non tirare
2: sì,
5: i coglioni sì. no. questo, questo è
4: verissimo no. okay? quindi a casa mia un attaccante da lì tira in porta punto fine e stop per me Dopodiché, eh, sul, eh, sul piatto della bilancia abbiamo questo potenziale errore. ok? Sull'altro piatto della bilancia abbiamo un giocatore che ha fatto i due gol andata e ritorno che ti hanno salvato dalla Serie C. E il primo anno di rosso è entrato, se non sbaglio voi appassionati di statistiche, mi correggerete, 50, nel 54% delle azioni da gol del Vicenza, fra gol e assist. Eh, è quello che ha segnato il primo gol e l'ultimo gol delle ultime quattro stagioni. Sempre lui eh, è quello che quando siamo retrocessi a Cittadella la partita successiva con lo Spezia, mezza squadra si è fatta di nebbia e lui era lì a prendersi gli insulti di tutti dall'inizio alla fine. È quello che ci ha messo la faccia quando stavamo fallendo. Era quello che pagava, pagava detto dai giocatori pagava i ragazzini più giovani, gli permetteva di tirare avanti quando non prendeva lo stipendio. Okay. È uno che a detta stessa del suo procuratore, mi è arrivato voce, non dico da chi, però eh, fidatevi, è abbastanza affidabile. Ma hai detto che è e...
0: il procuratore,
4: l'ho detto adesso. No, 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 non lo no, conosco, no, eh, non lo no, conosco no. io eh, di persona. Relata refero mi è stato detto da eh, qualcuno che ha parlato con il suo procuratore che lo detesta perché lui non accetta nessuna trattativa cioè, la sua trattativa con Vicenza è eh, io resto qua, ditemi, datemi quello che volete eh, Beh, no. tre quarti sono delle vero. trattative tre quarti delle trattative per andarsene da Vicenza sono state troncate sul nascere
0: io su okay. questo mi ricordo che tra l'altro l'anno poi c'era Ale che voleva dire una cosa mi ricordo, stai parlando di Avellino? due cose, allora il famoso Avellino su cui Giacomelli quest'anno ha avuto modo di chiarirsi in conferenza stampa poi sapete sempre che nei meandri dei gosti di mercato, ognuno ha la sua visione ma Giacomelli quest'anno in conferenza stampa ha sempre detto guardate, anzi per tornare in una conferenza stampa del 2021 su un episodio dell'estate del 2017 che onestamente doverci ritornare sopra, ciao c'è bisogno, vogliamo,
4: vogliamo renderci conto di quanto la gente caga il cazzo a sto ragazzo. Cioè, vuol dire che deve,
0: nel 2021, ma, ma, oltre deve a Venino, dire no nel 2017, ma, io, in realtà... guarda, io ti dirò di più, ti dirò un'altra cosa: più che il 2017 Avellino, che tra l'altro dal mio punto di vista ci poteva anche stare che lui decidesse di rimanere in serie, cioè, nel senso di andare ad un'altra squadra, tutto sommato, ehm, eravamo appena retrocessi. Ci sta il fatto che, subito dopo il fallimento, lui, e l'ho letto in un'intervista in questi giorni eh, di quei tempi, lui è andato in società a dire, io ho ricevuto, eh, anzi no, scusate, era proprio mh, lì sia il 2017 che l'estate dopo, ha detto, io ho ricevuto diverse altre proposte, ma io voglio rimanere qua. Ora, si possono addossare sicuramente gli errori tecnici in campo e quant'altro, ma sull'attaccamento alla maglia, onestamente, mi sento veramente... Di non poter dire niente No, no ma stiamo parlando
4: via. poi, tra l'altro, di una, di una proprietà che, se siccome, purtroppo, il tifoso di calcio medio ha, ha la memoria molto corta. no? E non ci, ci ricordiamo che stiamo parlando di una proprietà che vendeva chiunque pur di tirare su 20 euro. Quindi non si capisce perché gli altri sono stati venduti Giacomelli invece voleva andarsene. Poi sì, Giacomelli sì, rimane. Giacomelli rimane 8 anni, otto anni 10 quest'anno, dieci anni nella stessa squadra. I giocatori vengono acclamati come bandiere da noi, Giacomelli, ma non lo voleva nessuno. Cioè, <ride> sì, e allora si capisce che lui, no, lui, no, se, lui non... se ne vuole andare sempre, però non lo vuole nessuno. Poi Ale, ma quell'anno cosa... fa mezzo, ha fatto mezzo campionato, ha fatto solo mezzo campionato, cioè che voi che siete molto più giovani di me, eh, forse ve lo ricordate, sicuramente ve lo ricordate. Eh, eh, Sgrigna ha fatto tre campionati in cui a gennaio chiudeva la porta, non lo vedevi più ed era
0: trattato una qua sembrava settimana avuto, Sgrigna settimana scorsa proprio l'abbiamo, l'abbiamo avuto con noi e ci cioè ha proprio in realtà raccontato che anche lui comunque ha subito un po' il tipo di rapporto che Giacomelli sta subendo adesso di, di amore e odio che poi alla fine si si dopo il è raccontava. sempre grande amore perché All'epoca si
4: raccontava che Sgrigna fosse lo spacca spogliatoio e figlioccio di Maran, che avesse <ride> fatto mandare via dei giocatori perché era figlioccio di
0: Maran. Il quello che ha raccontato l'anno scorso beh, non sembrava proprio. Ma che no. sta scattando, dai, dai, insomma, dai.
3: Beh, ci ha fatto capire che non è che andava, è andato tanto volentieri a Torino, eh, che l'hanno imbarcato praticamente. Ma tutti sono scorso. stati
4: imbarcati, ma tutti
0: sono stati imbarcati.
4: Sì, sono stati lo sapevamo.
0: Ale, non so, no, Ale cosa penso? volevi dire? Che non ti vediamo e non riusciamo a capire se vuoi no, intervenire? No, io, io
2: volevo dire che anch'io sono Giacomelliano, quindi io, Osvaldo sono più che d'accordo con te. Non, vero, cosa, non, sei
0: non lo, lo sai sempre così. Però.
5: No, no lui ci lui
0: sono
2: delle sì, eh. perplessità su una cosa, e cioè questa, se lui arriva a più... Presenze di Savoini, mi tocca vedere in curva la bandiera con scritto antichi valori, il faccione di Giacomelli e i quattro capelli. Ora, ho
4: disegnato. <ride> A me per me è anche che... bene perché era <ride> sì. una
2: cosa esteticamente buona, ma una foto un no. po mi lascerà cioè, no,
4: Non penso che succederà, non penso che succederà, <ride> eh, però, dire, per, per anni, cioè, il seco- se non sbaglio, tipo in, sul podio, voi sempre appassionati di numeri. C'è, c'è tipo Martinelli,
5: eh, no, eh, Martinelli. non è solo i primi 10,
0: non è solo i primi
4: dieci. Martinelli, sì, Martinelli sì. carissimo ragazzo, gli vogliamo un sacco di bene, però adesso francamente uno va allo stadio per vedere uno stop, uno stop uh, al volo, un tiragire no. come va di moda un adesso. Tiro a dire, cioè, no. A eh, va a vedere un, un gol spettacolare, un colpo di tavolo, un numero. Cioè, quello è, cioè, è, il, è, il, è il calcio, e no? cioè, per uh, negli ultimi otto anni c'è stato uno solo che ha regalato quella roba lì. Uno e, Beh, noi, sì. stiamo, e noi l'abbiamo messo il in scopo. croce uno. Sì.
0: No, Tira ti no. a gira a Picenza lo fa solo Giacomelli su questo non eh. ci piove. Tra l'altro, vedo che tra nei commenti vi state un po' scannando. Ci stanno Luca e Gino stanno dibattendo sempre sull'errore di Verona. Eh, quindi, sì, in effetti, ragazzi, comunque Verona sono passati anche 5 anni. Tutto sommato, adesso siamo di nuovo in serie B. Quindi, poi, come prevele... se fossimo, poi come se fossimo retrocessi per quella roba lì sì,
4: cioè, come beh. se una retrocessione fosse. In una, in una partita cioè, tu sì, retrocedi
0: sì, una partita anche se, se io ripenso a quella partita ho un lieve mancamento però questo credo sì, che sia una cosa abbiamo perdonato
2: baggio dopo Pasadina penso che possiamo perdonare Giacomelli <ride> esatto, da esatto,
0: Davide, Davide dice Sgrigna Zauli e Giacomelli che in effetti hanno un trend union di giocatori amati eh, o sì. odiati eh? eh. effettivamente anche, anche Zauro amati da tanti ma non stracciamoci le vesti se se ne vanno ma Giacomelli non se ne vuole no. lui vorrebbe rimanere qui tutto il tempo quindi su questo su questo, intanto sì. mh, prima di tornare al tema mercato, vai Marco. Vuoi aggiungere una cosa? No, 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 no. C'è la domanda,
3: no. Volevo proprio dire che la fortuna di Jack è su questi rinnovi di un anno perché allora così lo stimoliamo sempre. Eh, adesso, se si riesce a fare rinnovi da sei mesi, vedrai dopo come gioca.
4: Ma guarda, io, secondo me, fa un, po', fa un po' ci arrivano e dicono: Guarda, chiudiamo, firmiamo e ci vediamo a gennaio. Perché
3: <ride> poi in
0: Inghilterra e un Inghilterra. mesetto ci
3: vorrà per il rinnovo di gennaio. Che così,
0: io, ragazzi, in Inghilterra nel calcio inglese hanno due regole principali che noi nel calcio italiano non abbiamo la prima è che l'allenatore può cambiare squadra in corso di stagione quindi io se alleno il Vicenza ma mi chiama il Pescara posso andare al Pescara anche dalla giornata successiva e la seconda sono la durata dei contratti fanno anche contratti di un mese quindi se il calcio italiano continuerà in questa tendenza di osmotica nei confronti del calcio inglese arriverà al contratto di Giacomelli partita per partita praticamente a Guarda, 38 il... anni
5: No, Il job è una act settimana act... di contrattazione
1: esatto. se
0: una
4: specie di job sack che... applicato al calcio contratto
1: Il a tutte, è... le eh, esatto, tutte le crescenti esatto, tutte le crescenti
0: direttamente a tiri e a giri eh, c'è una bellissima domanda per Oz la faccio più tardi però collegati alle opere appunto che, che Osvaldo sta portando avanti che sono poesimi o anche ne, ne, ne sono comprato una una stampa dell'anno della promozione che Custodisco molto gelosamente volevo un po' tornare però al tema mercato allora Dio è arrivato, Giacomelli è rinnovato e poi c'è quella che secondo me è la mossa invece diciamo comprensibile ma fino a un certo punto che è quella del rinnovo di Davide Bruscagin, no, Matteo Bruscagin, Matteo. non ricordo manco come è hai, eh, hai pensato no, a Davide Bianchi, bianchi. Sì, no, non posto, hai pensato non posto, a Davide scontro. Bianchi Quello che, che, devo... che allora dovuto Brugge anche dire eh dire... No, io mi sono sentito male quando l'ho letto. Stefano può testimoniare che io ho risposto con un io non ti fo più Vicenza. Cioè, avrei risposto così, non l'ho presa bene. Però, che, comunque, nonostante sia un giocatore che è stato uno dei flop di quest'anno, eh, non ci sono problemi a dirlo, specialmente per in fase eh, offensiva, anche. C'è forse una razio dietro che Stefano ha presentato nella sua tesi di laurea precedente. Eh, del master. Che, che, esatto, la, Il master su che... Brusca Gin, eh, sono... complimenti. Eh, eh, complimenti, è più rilaureato. Eh, sì, no, mi, mi, mi parli invece di questa dissertazione sul perché ha frane. deciso di rinnovare Brusca Gin. Pare
1: che sia comunque un profilo non ricercatissimo, mi sto accorgendo, vabbè, quello <ride> di chi la si lavora in questi temi, esatto. Eh, però ne stai no. facendo tante. La razza è sempre quella che diciamo, contestualizzata ai discorsi che facevamo prima su Dio. Nel senso, per lo stesso motivo per cui parlavamo di budget, parlavamo di determinati numeri che sono quelli e non possono essere diversi da quelli, all'interno di un'ottica iperrazionale, come quella della gestione di una società, qual è la Nerossi Vicenza, avere un giocatore come Brusca Gin che sicuramente, io almeno voglio rimanere garantista e convinto di questo, lui è consapevole che è stato rinnovato per essere una riserva, molto probabilmente ha uno stipendio molto 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 accettabile e questo ti lascia ampio margine salariale da impiegare per altri reparti dove magari cercare un giocatore più qualificato è, è più fondamentale. Oltretutto, poi sappiamo quanto in realtà Mimmo abbia grande stima di Brusca Gin, quindi da questo punto di vista qui non ci stupisce che abbia scelto lui come tra tutti quelli in scadenza, che abbia preferito un Brusca Gin o un Barlocco. Se io penso a Di Carlo, non mi stupisce questa cosa nel, nel suo modo di, di intendere il calcio. È chiaro che però non può. Non questo discorso non si può esimere dal pensare che davanti a Brusca ci dovrà essere necessariamente un giocatore in grado di fargli giocare poche parti.
0: Brusca Gin è considerato da Di Carlo un giocatore che comunque ti porta a casa la prestazione. Ora io ho grandissime perplessità su questa affermazione, devo dire. Però è comunque il parere del nostro allenatore, in quanto capo allenatore che è lui e non io, è giusto che lui decida se tenere appunto Brusca in squadra. Teniamo anche presente che... Oltre al, al giocatore che dovrebbe arrivare, Marco ci confermi che Di Pardo dovrebbe essere insomma, il,
5: il giocatore, scelto,
0: il prestito secco,
5: eh, eh, devo sì, dire che a me cilissimo. la, la
0: gestione. Perché di pardo la Juve non te lo dà neanche con un diritto di riscatto come ha fatto con Beruato. Ora io personalmente se sono stato estremamente contento della gestione di Giacomelli, di Dio, devo dire che la gestione della fascia destra bassa mi lascia un po' perplesso perché abbiamo un giovane che è in prestito secco ma che deve dimostrare ancora tutto quanto in B. Uno della vecchia guardia che comunque ha, delle palesi, eh, ha dei palesi limiti tecnici e poi abbiamo un giocatore che secondo me è più promettente di tutti per quel ruolo ma che ha una condizione fisica che adesso purtroppo è un punto interrogativo e che corrisponde a, a Gerardi, che però attualmente è un under e quindi in ritiro valuteranno se tenerlo o no. E poi c'è Cappelletti che però è accanseranno prevalentemente. Un centrale, insomma. Eh, di Pardo arriva. Perché secondo voi la fascia destra-bassa hanno deciso di optare in questo modo, visto che appunto c'è sempre una scelta molto razionale che stanno portando avanti. Non so Svato, tu che ne pensi del, del comparto Terzini?
4: Allora mi ha stupito molto il uh, rinnovo Bruscagini, onestamente. Uh, io l'unica cosa che ci ho trovato è che. È comunque un giocatore che ti può fare il centrale, può fare il terzino. Però mi sembra un po' labile come cosa. Infatti, volevo chiedere a Stefano perché, secondo lui, eh, perché non lo stupisce il fatto che, che nel, secondo la visione di, di calcio di Di Carlo abbia preferito Bruschettino a Barlocco, perché secondo me questa scelta non ha.
0: E aggiungo anche la domanda di Massimiliano che dice, ma stando a quanto dice Barlocco allora aveva uno stipendio milionario? Beh, sono a sinistra è un po' diverso il discorso, sì, no? Ma, eh, ma io credo v- v- che sia... Voglia,
4: voglia, vogliamo dire che non ce l'ha nessuno, uno stipendio milionario, Vicenza. No, assolutamente. Cioè, io, esatto. a, parte, a parte di O adesso. Esatto, esatto. ma neanche, no. neanche.
1: Diciamo che il discorso si inserisce... Allora, vabbè, da un punto di vista tattico, io non, non conosco le ragioni che spingono di Carlo a pensare che Brusca Jean sia migliore di Barlocco. O meglio, lo posso intuire rispetto al fatto che comunque è un giocatore che secondo me da un punto di vista tattico fa il compito che gli richiede lui che poi dal punto di vista tecnico diciamo, non riesca a integrare la prestazione molto spesso mh, sia negativa soprattutto quando gli è richiesto una prestazione sopra le sue potenzialità è in dubbio. il discorso qual è? Che secondo me, nella fascia destra di quest'anno vogliono replicare esattamente quello che hanno fatto nella fascia sinistra dell'anno scorso, ed è il motivo anche per cui era come dicevamo sempre, giusto Marco, la permanenza di Barlocco era determinata da, la da, da... perché? Perché, nel momento in cui tu sai che hai un under molto forte ti puoi accontentare, diciamo, di avere un buon mestierante come terzino che che, che può subentare. E quest'anno, secondo me, succederà la cosa opposta, ossia nella fascia destra avremo un buon mestierante, o anche solo mestierante, che è Brusca Gin come rincalzo, e questo di Pardo, che dovrà arrivare a breve, come titolare. A sinistra succederà il contrario, molto probabilmente prenderanno uno, un under più giovane da tenere come prima riserva e invece un giocatore un po' più strutturato over che giochi da titolare più Ma forte sembra... potenzialmente di, mi di sembra Marlocco. di capire
4: che tu Gerardi lo vedi centrale quindi
1: No, io, io potenzialmente lo vedrei terzino però non lo so se eh, cioè, dando per scontato che Di Pardo lo danno per fatto, quindi io mi baso su questo. A quel punto avresti tre giocatori per lo stesso Altezzini ruolo. A
5: destri, eh.
1: Esatto, e Io credo che su question...
0: Gerardi il giudizio sia sospeso, e non è neanche escluso la sua eventuale cessione in prestito quest'anno. Io credo che ci sono alcuni giocatori su cui c'è un grandissimo punto interrogativo sopra, che sono i rientri dai prestiti, i Zappellon di Rossi, Pizzignacco e Gerardi, perché sono tutti e quattro giocatori che determineranno da soli il loro futuro in questo Vicenza oppure un altro anno in prestito io aggiungo anche che secondo me loro Beruatto ci tenevano molto a tenerlo quest'anno e anche per quello quando hanno capito l'andazzo Barlocco nel frattempo giustamente da professionista quale si è accasato alla Entella, perché non è che poi poteva stare a aspettare i comodi del Vicenza ma secondo me Beruatto non era una cosa che la dirigenza si aspettava, si aspettavano di riuscire a tenerlo e da quando è arrivato il Pisa con il nuovo direttore sportivo Chiellini a mettersi in mezzo all'operazione, però l'altro ormai è un giocatore del Pisa, a quanto sembra, allora hanno dovuto rimodulare tutto il discorso e probabilmente il rinnovo di Bruscaggini e l'arrivo di Ripardo sono delle conseguenze che sono avvenute successivamente anche all'affaire che era avvenuto sulla fascia sinistra. Poi la controprova non l'abbiamo mai, però questa è una deduzione che mi viene un po' in mente da quello che, che potrebbe essere
5: successo, ecco.
3: Di Di Pardo è un po' il contentino per Beruato perché Beruato sembrava ormai destinato all'anne anche lui sarebbe rimasto ben volentieri poi quello che è successo col Pisa col direttore sportivo che praticamente viene dalla Juve scuola Juve, Chiellini Eh, il fratello di Chiellini Chiellini (ride) ha bussato la porta e quindi è saltato tutto quindi l'arrivo di Di Pardo in prestito è un po' per colmare diciamo... Il problema che ormai le avevano promesso la Juve a Vicenza Beruotto, solo cioè che eh, è saltata tutta la fascia a sinistra in questo momento. Quindi eh, oggi o domani, insomma, partono per i primi allenamenti solo con giovani giovane Rossi, e mentre potenzialmente avevano in mente di avere già Berluatto e Barlocco in rosa, eh, e lì e libero a metterci le mani però
0: sottolineiamo una cosa importante, Barlocco non è che il Vicenza se l'è fatto fregare dalla no, Entella no. perché la scelta, che gli aveva fatto è stata una scelta ponderata. Il Vicenza verosimilmente non ha presentato nessuna offerta a Barlocco, il quale a un certo punto il procuratore ha sondato il mercato, anche perché Barlocco è andato alla Virtus Entella in serie C, non l'ha preso il lecce in serie B. Quindi di conseguenza, se era una voce eh no, il, probabilmente il Vicenza avrà fatto un'offerta non buona a Barlocco. Io sono, non, cre, non, non regge proprio a livello logico questa costruzione rispetto a come si stava muovendo il lane da questo punto di vista vi faccio una domanda a tutti e tre, anzi quattro visto che Ale ce l'abbiamo un po' dimezzato ma lo abbiamo eh, poi ci sono anche degli altri nomi che sono stati accostati questa settimana al Vicenza e abbiamo tirato giù qualche numero e, che ne pensate di questi giovani invece rientri dai prestiti chi più conosciuto chi meno conosciuto che il Vicenza si porterà in ritiro appunto? Rossi, Zarpellon e Pizzignacco prima di tutto ma anche appunto lo stesso Girardi che di fatto adesso per noi è e anche Cester, esatto. che però mh, probabilmente rimarrà in rotta. Insomma, Cos'è, finché non so Rego. Vai, allora. vai Ale,
2: vai. Finché Rego provo a dire la mia. Io ho altissime aspettative su Pizzignacco e Zarpellone eh, Su tutti e due credo che sia la stagione che li farà passare. Se va bene a giocatori di, di, di un'ottima serie B e se va male, sto parlando. Soprattutto di Zarpellon, se questa stagione qua non riesce a decollare. Credo che si ridimensionino le sue aspettative. Proprio di carriera, sono sincero. Ed è un ragazzo per cui ho grandi grandi aspettative. Perché mi piace. Perché credo che
0: sia scadenza a Zarpellon quest'anno. Tra l'altro, se non mi ricordo più, dovessi... sì.
2: a me piace molto come gioca, trovo che ha un solo difetto, e cioè che tendenzialmente non ha mai mm. messo la gamba. Eh, però credo che sia un difetto di gioventù eh, perché a livello tecnico lo vedo pronto, preparato e mi dicono che a livello fisico sta facendo un lavoro incredibile e si è ingrossato tantissimo. Ma è che è non fa come avanti
5: putte. Eh.
2: No, sì, yeah. per però mi dicono, che, mi dicono che, che, che parte carico per il, per il, per il ritrovo. E Pizzignaco secondo me è un signor portiere. Spero di non sbagliare, comunque è meglio di tre... eh, Del tuo popillo grande.
0: Tra l'altro credo che Pizzignacco proprio durante il ritiro si capirà quale sarà il primo portiere almeno per l'inizio del campionato e da lì verranno fatte delle valutazioni perché non è detto che qualora Grandi fosse il secondo magari Grandi potrebbe anche non accettare di rimanere a fare il secondo a Vicenza dopo che comunque l'ha fatto per tre anni il titolare. Questa è una valutazione che probabilmente verrà fatta. Osvaldo, tu hai seguito un po' quello che ha fatto il buon Samuel e il Pizzignacco all'Egnago um, e quello che hanno fatto Zappellon alla Virtus Verona?
4: Sì, ho seguito questi due questi prestiti anche perché era da un po' di tempo che non avevamo qualcuno di buono in prestito in giro, cioè con la prospettiva del ritorno. No? E anch'io ho assolutamente una altissime aspettative su, su Pizzignacco perché è veramente forte secondo me E io mi giocherei anche una titolarità di Zalpellon quest'anno eh, immagino Pizzignaco che eh, scusa ma su, di Pizzignacco eh, penso che all'inizio la cosa verrà giustamente messa giù tipo partite alla pari eh, mm-hmm. e sicuramente partiranno alla pari eh, credo che credo che Pizzignacco la spunterà onestamente e credo che a quel punto grandi se non subito a gennaio se ne andrà perché giustamente insomma a livello di, eh, di, di capacità sì, perché secondo no? me non, non è un brutto no. portiere per, per niente eh, è un portiere che ha dimostrato che in serie b ci può stare è, è ancora giovane quindi ha tutto il diritto di andarsi a giocare le sue carte da titolare eh, sul Tarpellon io non ho così tante aspettative perché eh, temo che sia già una, una ex grande promessa. Mm. Mm. Spero di sbagliarmi, spero per lui di sbagliarmi, ma è un giocatore che anche quest'anno eh, ha giocato, è partito bene alla Virtus Verona, poi è calato, poi... Ha, Beh, avuto i suoi soliti, ha avuto i suoi soliti infortuni alla se- nella seconda metà del campionato e quindi qua c'è un problema grosso, cioè il problema di infortuni su Zarpellone è grosso, cioè Colella diceva che non ha ancora il fisico da calciatore no, all'inizio,
5: mm-hmm. però
4: a questo punto a 22 anni c'è gente che si sta giocando gli europei, e quindi se a 22 anni ancora non ha il fisico da calciatore, uno è un problema oppure hai il fisico da calciatore ma ti rompi continuamente questo è un problema eh, hai soltanto la soglia del dolore molto bassa, questo comunque è comunque un problema cioè lì c'è un problema e bisogna vedere eh, certo è un giocatore che ha delle potenzialità enormi, tecnicamente buonissimo eh, però ne abbiamo visti mille passare insomma, non qua, ne abbiamo visti teoricamente mille passare, di tecnicamente molto validi ma che che poi non, non riescono a fare quel salto lì. Io mi auguro di venire smentito dal buon Zarpellon, però io diciamo che... Non ci molto. Non, non so se lo terrei in rosa, ecco, anche perché onestamente io devo ancora capire qual è il ruolo in cui Zarpellon si esprime al meglio, cioè se è un trequartista, se è una mezzala creativa, se è che uno che può fare l'esterno, se non si è ancora capito esattamente, l'esterno
0: a 4, l'esterno a 3, cioè cosa, cosa può fare? Non... È vero, è vero. Tanto, il buon, il buon Francesco Cuioto, giornalista vero, ci dice, ragazzi, 2023, Zarp, ha provato subito prima di andare in prestito alla Virtus Verona.
4: Eh, perso. Esatto. No, la, l'ultima anche, anche cosa è, daremo. invece... Eh, pe- ho visto giocare un paio di volte Chester, o Chester e mi sembra molto buono però se non sbaglio quello non è di proprietà è dell'Inter
1: però sembra, sembra sempre per rimanere nella continuità della grande comunicazione che c'è intorno alla società che sia stato riscattato senza comunicarlo cioè, Beh, perché... se, se è
4: stato riscattato è un affarone perché quello è veramente buono secondo perché... me è buono ed è anche molto maturo
1: Qualche giorno e... fa il giornale di Vicenza scriveva che Cester eh, insieme a Zarpellon e Pizzignacco sarebbero partiti per il ritiro. della rossi. squadra e Anche Rosso, e
4: rossi, no, quello e anche rossi. No, e, sì. no, che patta per il ritiro? Sì, Non so con quale formula.
0: Potrebbe lui sia... essere un, lui aveva, un altro aveva, aveva, aveva il un rinnovo.
4: Di, aveva il diritto di riscatto, però, lui. Eh.
0: Attenzione. Sì, perché... sì, sì, sì. Devo sì, ah. l'anno scorso eh, quello, il diritto di riscatto
4: e in più mi, a me piace molto Tronchin che invece pare andrà in prestito insieme a Fantoni in, alla Virtus Verona secondo me sono entrambi buoni più Tronkin che Fantoni ma sono, sono due che, che se la possono giocare in serie, in serie C penso che la Virtus Verona sia un ottimo ambiente per, per crescere perché comunque è una squadra che, è un ambiente tranquillo,
0: non improvvisato ehm, tra l'altro. Non improvvisato e un,
4: un, un, un ambiente che si gioca anche in day off, Quindi non vai a giocare a, a giocarti una stagione anonima poi dici e, una casa che fa sempre comodo. Sì, qualcuno invece suggeriva il contrario e diceva che forse per, eh, e non è anche sbagliata né? dal punto di vista del carattere a Zarpellon sarebbe stato forse più utile un prestito lontano da casa tipo, tipo una sud. campagna
0: più dura cioè,
5: mm. scafa, scafa, cioè
4: ti vai a giocare alla Cavese questi posti qua dove a un certo punto lì ti devi, cioè, è un po' come le prove di, di, di forza dei giovani nelle tribù no? cioè, o, lì, o... prendono a
0: sberla in campo rito, cioè, rito eh. di iniziazione esatto, esatto, lì
4: o ammazzi il leone o il leone ammazza te vedi, te, esatto. vedi, te. <ride> vedi te. Ci sono, eh, altri,
0: non... è... ci sono anche degli Meglio altri che... nomi che questa settimana sono stati accostati mm. da Bianco piuttosto che dal giornale di Vicenza piuttosto che da Triveneto.com insomma dalle testate che si occupano ovviamente del calciomercato Laniero al Vicenza oltre a Dio e sono in particolare un centrocampista e due terzini sinistri oltre a Pinato che abbiamo... di cui abbiamo già parlato ehm, intanto forse ci abbiamo anche un'ultima ora però eh, ne parliamo fra poco vorrei chiederti Ale sì. Abbiamo tirato giù un paio di numeri su questi giocatori che sono Antonita Tagordò, eh, centrocampista che è stato un vero perno del Venezia che comunque è salito di categoria dalla B alla A in maniera anche sorprendente. Io trovo che sia un bel giocatore che forse è un ruolo che al Vicenza quest'anno avrebbe dovuto fare Pontisso ma dove Pontisso non è ancora maturato a quanto. Che ne pensi potrebbe essere un giocatore adatto a noi? Ecco intanto un po' di numerelli su di lui. Sì.
2: Sì, secondo me sì, è uno che potrebbe, che potrebbe fare bene in un, contesto, in un contesto come il nostro. Um, l'unico, secondo me, numero tra tutti quelli che abbiamo messo che mi lascia un po' perplesso è l'età, cioè 32 anni inizia a essere un'età abbastanza avanzata per eh, un centrocampista, e questo potrebbe essere un po' un, um, un motivo di, diciamo, di, di, di dubbio si comporta molto bene per quanto riguarda i duelli non è uno particolarmente creativo ma lo vedo più come un centrocampista un centrocampista d'ordine eh, cioè uno che comunque sa gestire la palla e si, si gioca bene le due fasi difensiva e offensiva da questo, questa è un po' la mia idea eh, un giocatore che comunque ha anche segnato
0: quest'anno ha segnato poco non ha fatto reti, ma l'anno precedente a Trapani ne aveva fatti otto e l'anno precedente ancora sempre a Trapani aveva fatto 6 gol ora non so se è l'area della Sicilia insomma, che lo rendesse particolarmente prolifico in fase offensiva però comunque per un centrocampista centrale è un discreto tieni conto di che gol Con
2: Zanetti il suo compito era proprio quello di cominciare molto spesso l'azione cioè la palla usciva eh, direttamente verso il centro del campo e poi era lui che andava o sulla fascia da Mazzocchi o da Molinaro o che sceglieva di girarsi e attaccare lo spazio per cui ha anche avuto, forse ha giocato anche un po' più distante dalla porta rispetto a come giocava a Trapani Passaggi
0: chiave però sono un po' bassi secondo te?
2: Non sono tantissimi però è anche vero che non, non era dal centro del campo che il Venezia cercava di portare avanti la manovra cioè l'aveva sempre fatto attraverso le fasce o con Fior di Lino e Malè quindi mh, non, è, non la vedo come una cosa di non capacità ma la vedo come una scelta tattica di non fare a lui, non fare a lui questo tipo di, di lavoro.
0: Ok, perfetto. È un a profilo Trappani. che… La Trapani sì.
3: giocava sempre centrale o era più interno? Che ho un, ho un dubbio. Dovremmo
0: vedere… Dovremmo vedere, allora, vedere mi sembrava gioco, gioco, che fosse 4, più, 4,
3: un, po più, un po' più avanti. eh. Giocava un po' più avanti. Che allora.
0: altro sì. Forse il Trapani giocava col centro a 4 però questo non, non me lo ricordo. Dovrei andare un attimino a fare un paio di controlli. Ecco. Ale ah, stavi aggiungendo qualcosa?
2: Sì, sembra anche a me, così a memoria vado che a Trapani giocasse leggermente più avanti. Mm, però adesso ti dico, è passato un po' non uh, dirti di preciso come era. con confer- Ho bene in mente come usciva invece la palla uh, per quanto riguarda per quanto riguarda Venezia, e lui quasi tutti i suoi tocchi li ha fatti nella propria metà campo. Quindi questa è, è anche normale che lui fosse, magari fosse meno indicato per fare il passaggio oltre la linea difensiva avversaria.
0: Ok. Osvaldo, ah, ti piace come profilo quello di Antonita Tagoldo? Può essere adatto a noi? Non Te, la,
4: teoricamente sì, nel senso che mh, una delle... Cioè io sono molto argentino dal punto di vista della costruzione della squadra, l'1-2-5-9 no? cioè, per me la squadra che deve avere quest'asse portante e il volante è, eh, è fondamentale non andrei a prendere uno di 32 anni onestamente, perché mi sembra troppo, va bene ragionare sull'immediato però vuol dire anche l'anno prossimo devi ricominciare a ragionare su questa cosa qua. Non mi fa impazzire, è molto buono, perché il turdo è, è buono, eh, non, andrei, non andrei a investire lì. Piuttosto se è vero il nome che girava non è lo stesso ruolo, per carità, ma centrocampo per centrocampo se è vero il, ruolo, il, il nome di Proia io lì ci metterei la firma col sangue. Del... però sono per due ruoli diversi secondo me Assolut- assolutamente, assolutamente Proia, due ruoli diversi però Proia è uno che ti cambia
0: il livello della squadra Marco la situazione Proia tutto... la situazione... sì, oh. eh no, Marco la situazione Proia come butta? mi
3: risulta difficile, molto difficile perché naturalmente Marchetti non ha esigenze di bilancio quindi può sparare tranquillamente alto eh, si parlava di... Provare a inserire Van de Putt dentro, ma secondo me sarà molto difficile. Eh, a un certo punto da Cittadella parlavano anche sopra il milione, il milione e mezzo per Proia, cioè ecco, sono, sono cifre che parlano dell'unico
4: gol di Iari pure nello scambio sì, anche eh, comunque, se lo valuti tantissimo è, è comunque un 25enne che ha fatto 8 gol in serie B lo, fare, lo
1: faresti Osvaldo tu personalmente e anche voi soldi. da caldi allora
0: parte
5: mi, parte ah, mi piange, piange il
4: cuore mi piange il cuore perché eh, secondo me Van de Putin merita una seconda possibilità in serie B penso che Gran parte del, del, del rendimento assolutamente deludente di quest'anno sia dovuto a un, un fattore A, un fattore fisico, B, un fattore di adattamento alla categoria. Sì. Quindi, secondo me, merita assolutamente una seconda possibilità. Certo è che esterni, alti, creativi in rosa ne ho, eh, mezzale che si inseriscono e fanno otto gol alla stagione non ne ho, quindi bisogna anche ragionare in funzione di quello, no? Cioè, ehm, potrebbe essere anche sacrificabile, eh, non lo sacrificerei per un 31enne, lo sa- un 20, 50 anni ha 24, 20... Del
1: 96, quindi...
4: 96, 25, 57, eh, quindi... Sacrifico un, 20- sacrifico un 25enne per un 25enne, eh, diciamo che si potrebbe fare, ecco.
0: Io certo, qui penserei. sono un po' di numeri su Proia che abbiamo recuperato già eh, la volta scorsa, insomma giocatore che per essere un centrocampista tira tanto, no? ha le 1:63, comunque anche una buona percentuale sì. in fase di Tekel. Insomma, leggici i dati. Lui è proprio
2: un incursore vero e proprio, un, come, tipologia, come tipologia di giocatore, è uno che cerca lo spazio, che, che si inserisce. Eh, è un po' quel tipo di giocatore che era Rigoni quando giocava anche in Serie A, che magari è ancora. Eh, ed è comunque quella la sua i nove gol sono, sono la sua forza fisicamente molto, in, molto integro perché comunque 40 partite giocate quest'anno anche gli anni scorsi ha sempre fatto molto bene è, è un altro secondo me prendere proia vuol dire fare un'altra cosa come dio cioè prende un profilo di altissimo livello che poi vada bene o vada male ci sono molte variabili <ride> Che entrano in gioco, però di sicuro se vado a prendere Proia
0: non... è un'altra chiara dichiarazione di intenti Bello. mi piace quando accenni al tuo democristianesimo ma poi ci rinunci per prendere posizione <ride> una cosa che io personalmente lo sai apprezzo molto, Tanto, c'è un interessante ma poi tra l'altro
4: scusate una, una cosa soltanto poi è il tipo di giocatore che, eh, che Di Carlo cerca cioè quel tipo di giocatore che Di Carlo piace, cioè la mezzala che si inserisce, che è quello che eh, lui vorrebbe tanto far fare a, a Rigoni, che però fisicamente no, 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 no. Ha, non ha più quella gamba lì. L'unico eh, era da
1: Riva, che lo faceva quest'anno. Lo faceva Quando... da
4: Riva, l'anno scorso lo faceva Cinelli, cioè il, il, il centrocampista che si inserisce e va al tiro, no? che ti fa quei
5: che 3, si mette tra 4, le linee di passaggio della difesa, sì. che e comunque, difesa
4: e comunque ti, va, ti, ti dà anche una soluzione offensiva importante no? cioè, che è quello che ti fa 5-6 gol, cioè, l'anno scorso Cinelli ci ha risolto tre partite eh, fondamentali in, con questo tipo di inserimenti l'ha fatto Pontisso a, a Bolzano, l'ha fatto Cinelli a Trieste, l'ha fatto Cinelli col Carpi cioè il centrocampista che, che va a concludere e che ti risolve anche la partita Proia potrebbe essere quello, poi sono d'accordo con il discorso di Ale che eh, gli acquisti che fai li fai anche eh, per mostrare il petto, eh, il fatto di comprare Dio prima prima della partenza per il ritiro è un chiaro segnale non soltanto alle concorrenti, non soltanto ai tifosi, alla piazza e al mercato stesso cioè tipo esatto. eh, tu che avevi un dubbio se venire a Vicenza o no, guarda che io ho preso Dio, cioè questo è il mio esatto. livello
0: assolutamente, cioè, assolutamente. Dio si tirerà,
4: si tirerà dietro anche giocatori buoni che, pot- che avevano i dubbi potremmo farlo quantomeno ecco. quando, sì, quando hai dato sì, ragione sì, sì. ad
0: Alessandro ho avuto un mancamento come
4: eh, so, manca... è, ed è sparito il sì, sì, sì. un è, è una presenza il sì, simbolo che, sì, che capelli è un sì. po' il David Copperfield cioè,
5: sparisce <ride> così ma poi esatto, riappare sì, per cioè, fare, cioè, per volta, per anche
1: il per... titolo del bello del gruppo solo che stasera purtroppo eh, non però non si vede
0: Matteo Ranzan che salutiamo tanto ci dice Marchetti che vuole Van de Putte e avrà appunto anche un po' l'avrà sentito in giro comunque anche fosse il problema rimane sempre il prezzo perché comunque Van de Putte non arriva comunque alla valutazione che il cittadino ha fatto di Proia.
3: Precisamente. Quindi si parlava di Van de il...
0: Put più 500.000 io l'ultimo sì, avevo sì, letto sì. esatto si parlava sembra comunque di...
4: pochi... mi sembra comunque pochino dopo la prima stagione però che, Vande... no. che Marchetti sia interessato a Van de Putt non mi stupirebbe
5: Neanche io, che... io, 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 io
0: onestamente secondo me se diamo Van de Putt al Cittadella l'anno dopo secondo me, un po' ce ne pentiamo eh. Quindi l'ho eh, lasciato la è... almeno di sei mesi io agliari, però io devo dire che il primo anno ero proprio infatuato di, di Van de Putte quindi spero onestamente che rimanga un po' Ciao Giovanni però. che
1: quest'anno è iniziato con eh, l'anno, adesso mi prendo la maglia di Van Putte poi la partita dopo dice: dalla prossima dalla prossima ancora devo dire
0: sì, lo giustificavo col fatto che forse volevo, non era la maglia, non erano le righine corte, in realtà più o meno la, la, la giustificavo no, la, così.
4: No, ma è l'undici, mi piacerebbe eh, più 31. Non trovo, so, aspettiamo
0: la terza. Alla esatto. prossima cambia
3: numero, dai, che magari... È l'undici esatto. che porta sfiga.
0: Comunque ragazzi, veramente tantissimi messaggi stasera, vi siete scatenati, c'è tanta è voglia di restando... fare. Scusa
3: Giovanni, restando su Proia è comunque evidente che stiamo cercando quel tipo di giocatori perché anche in Serie C c'è D'Angelo dell'Avellino, che siamo molto interessati, che comunque ha fatto un bel campionato ed è sempre su quel tipo di giocatore. Sonni
4: D'Angelo. Io, e... no, io non so chi sia. Cioè, onestamente dico non so chi sia. Però non assolutamente... lo vorresti
1: uno che si chiama Sonny D'Angelo d'accordo. a centrocampo. Della guarda,
4: io, 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 io lo vorrei solo perché non vorrei offenderlo, perché secondo me Sonny <ride> D'Angelo <ride> mette una testa di cavallo dentro al letto. Però... Esatto, proprio quello.
5: Proprio quello.
0: Ah,
4: guarda, se esatto. mi dite qualcosa di Sonny D'Angelo...
0: Eh... Adesso sto andando a recuperare sto andando a recuperare. Recuperare appunto, i nostri dati su, sul buon salto, è uno, voi, è uno eh. da, da quei bravi
4: ragazzi. Giovanni
0: D'Angelo, no, so, lui, scrittura... Peschi,
1: scritturato da. Um...
0: Luigi Pesci, esatto, sì, quei bravi ragazzi, esattamente. Comunque anche Sonid Angelo è un giocatore con un'altissima capacità realizzativa. Ale intanto, mentre recupero la grafica in giro tra tutte le mille che abbiamo, se ce l'abbiamo ancora, Ale ci sta. Sì, sì. raccontaci un po' Sonid Angelo raccontaci un po' come. È tornato Ale
3: che ogni tanto spunti ogni tanto
2: 10 gol, un assist per lui, soprattutto anche lui, un centrocampista di inserimento in maniera particolare, meno dotato dal punto di vista del take rispetto a Proia. Il discorso diverso eh, è che questo non è un giocatore testato in Serie B, mentre Proia è un giocatore che sai cosa aspettarti da da Proia, da da Sony D'Angelo non sai cosa aspettarti. Eh, Potrebbe essere una gran presa, perché ovviamente andare a prendere un giocatore dell'Avellino vuol dire pagarlo molto meno che andarlo a prendere eh, andare a prendere Proy in questo momento qua, però eh, è un profilo più rischioso, anche qua dipende chi sarà
0: l'altro centrocampista secondo me. È un altro, altro grande grande. Che, è un altro giocatore che appunto ha 10 gol, un assist, 0-2 passaggi chiave, ma giustamente è, un, è un, uh, un cursore, quindi non ha nel discorso sì. Marouriero il suo punto forte, però ha 1,36 tiri a partita, che per un centrocampista non è poco, è molto, e 2,6 tackle eh, perché per un incursore non è poco anche questo, con la metà proprio dei, dei, dei gol, insomma, la metà dei tackle riusciti, qui eh, insomma, un po' di, di dati, passaggi chiave, qui abbiamo preso quella con, con l'errorino, però comunque, questi sono un po' i dati. Che ci stanno sul buon Sonny d'Angelo che io comunque lo vorrei vedere solo per ricordarmi un po' di James Cannon, nel padrino perché ovviamente il suo soprannome <ride> è palesemente ricollegato insomma a, a quello. Altri sì. nomi che sono stati eh, accostati alla, all'Ane, non so se Marco voleva aggiungere, se no eh, io vorrei andare con i due terzini sinistri del Pescara che ci sono stati accostati
5: sì.
3: Vai. cioè in ultimissima negli ultimi giorni parlavo anche di Ariaudo ma è più lui che si sta un po' proponendo perché da Frosinone si se ne va e quindi lo stanno un po',
5: un po accostato, all'Alessandria, tutto,
0: eh. accostato all'Alessandria insieme sì. al nostro giocatore più bello e decisivo che è Samuele Longo che noi consigliamo all'Alessandria perché secondo noi ci può fare, gli può far fare il salto di fare. qualità che noi speriamo veramente esatto. non, non si, si sa che troverà. salto
3: gli fa fare ma insomma magari all'indietro <ride> però un salto glielo fa fare di sicuro Poi infatti,
0: Osvaldo uh, su Longo e su Yallo non dice niente, probabilmente sta ripensando a tutti i vari momenti. Che ha vissuto durante le partite eh, vedendoli in azione, invece da Pescara rimbalza la voce, che siamo interessati a tutto il loro pacchetto di sinistra Edoardo Masciangelo, che è stato il loro terzino sinistro titolare. Qui tra l'altro, l'abbiamo preso con le grafiche che ci fa il nostro grandissimo Vasco Andrea. Che salutiamo sempre, eh, lo, lo abbiamo visto proprio qui mentre calcia col sinistro. Ale raccontaci un po' questo calciatore pure tu. Visto che insomma l'abbiamo, l'abbiamo allora, non ha avuto.
2: Non ha avuto una stagione esaltante, perché comunque anche per lui un contributo non grandissimo per quanto riguarda gli assist, però che si fa notare il fatto che è un giocatore che ha crossato tanto, ha cercato tanto il cross, perché 4,3 cross a partita sono, sono tanti, e con una media di riuscita del 25%, che non è eccellente, ma è buona. Eh, In questo caso qua ehm, è da capire se una stagione del genere va contestualizzata alla stagione all'interno di quello che è stato l'anno del Pescara che è stato veramente disastroso, cioè questi numeri potrebbero essere i numeri di un giocatore che in un anno così è comunque riuscito a fare qualcosa di buono eh, o potrebbero essere i suoi numeri e non sono numeri da da alta classifica di B. Uh, questo è il, uh, il mio pensiero su, su di lui, sicuramente però un giocatore cioè, ci può stare, poi, ripeto il 25% è meglio del 18% di Bruscagini. dall'altra parte per esempio <ride>
3: vuoi vincere eh, facile insomma sì <ride>
2: assolutamente <ride> e, e, e una cosa, una piccola nota di colore, sarei molto deluso se non lo soprannominassimo Masciangelo. Perché
5: sarebbe deve arrivare cioè... sì, solo per questo. Sì, questa l'ho capita anche io. Io,
2: io voglio la musichetta se... col, col trattino tra la S e la C. Ma poi hai capito che non...
5: se arriva
1: M- Masciangelo, Sonny d'Angelo, comincia a diventare anche impegnativo. Poi la, la catena di sinistra, Galbero esatto. sì, è è City of Angels.
5: Che... Ah, sì.
1: a questo
0: che sarebbe doveroso mandare via Mimmo e prendere Luca D'Angelo del Pisa come allenatore anche a... Angelo
1: D'Angelo a quel punto sì, che sarebbe capitano D'Angelo.
0: assoluto che tra l'altro ci fece una tripletta una volta con l'Avellino, una cosa sì. vera, proprio imbarazzante e infine oltre a Masciangelo che mi piace molto, così poi non, è mai non nessuno,
3: arriverà più di sicuro, adesso vedrà
0: per averlo capito anche io, tra l'altro, per tutto fare, abbiamo anche Mardo in Zita che ha un altro nome bellissimo proprio perché sì. non ricorda nessun insulto che si può dire. No. E, no. e invece è stato un po' diciamo lo sparring partner di, di Masciangelo, adesso lo chiamo veramente così, di Masciangelo sulla, sulla fascia sinistra. E Ale, che tipo di giocatore hai visto invece in, in Zita? Allora, qui così è un giocatore più d'utile perché durante la stagione ha comunque giocato
2: sia a destra che a sinistra, uh, molto più giovane perché comunque è un classe 2000, uh, ha un, uh, un discreto piede perché comunque il 29% ha una media realizzazione sui cross più alta, ma come vedi ne fa molti meno perché ha appena un cross e 20 a partita. Quindi mh, lo vedo ancora un po' acerbo. L'unica cosa che si può dire è che potrebbe essere un giocatore che un lungo, essendo un 2000 ha ampi margini, ha ampi margini di miglioramento
5: e, e poi avrebbe,
2: il avrebbe anche il vantaggio di giocare da entrambi, entrambe le parti del, del campo, che comunque, buttalo via, voglio dire, non è, non è una
0: cosa da poco sicuramente questo però i nomi che sono accostati riflettono un po' il pensiero che facevamo prima ossia arriverà un over titolare e un under probabilmente di riserva intanto Antonio ci dice a Pescara dicono che Masciangelo è stato tra gli ultimi a mollare beh si è durato fino alla dodicesima giornata Voi gli altri già alla settima avevano tirato i remi in <ride> Michele dice eh, Andrea dice Scaglia al como Filippo uh, Scaglia è uno dei profili per i centrali difensivi che ci sono stati accostati dal Monza e in questi giorni l'ha riportato biancorossi.net, però non si sono accordati sulle cifre eh, di mercato e quindi è arrivato dio. Scaglia non si sa. No, un, si altro, chiede... un, altro,
4: un altro con con uh, stipendio altissimo. Che
0: Scaglia Beh, da molto. anche il magazziniere ha uno stipendio altissimo ormai direttamente. Non mi stupisce. Okay. Poi esatto. Michele chiede che, che uscite, ci dobbiamo aspettare Beh, intanto di partire in ritiro con i nostri 22 giocatori che non sono tantissimi tra l'altro considerati anche i giovani che sono partiti e poi chi potrebbe essere che parte ragazzi, Ste, Marco ditemi pure un po' voi di quelli che vedete abbiamo già detto grandi Cinelli. potrebbe Cinelli che... Cinelli, ho
1: capito, Cinelli sicuro secondo me è uno tra Pasini e Padella, non credo entrambi ma uno dei due sì, da come si sta muovendo la società
3: secondo me è più Padella perché ha molto più mercato in Serie C, come anche Cinelli, che ha mercato in Serie C, Eh, Reggiana e Modena per per Padella, che sinceramente io lo terrei stretto, però secondo me c'è anche un discorso di rinnovo di contratto se non ho capito male vorrebbe avere una, un altro anno certezza. in più di contratto, qualche certezza in più, a Modena probabilmente un biennale glielo fanno, si ritrova con naturalmente Marotta, anche questo non è una cosa di poco conto, eh, secondo me potrebbe essere lui il partente in difesa, quindi se parte anche lui, eh, siamo anche senza Valentini che è tornato a Padova dal prestito, eh, c'è cioè un paio di centrali importanti servono.
4: Bisogna già lav- già lavorare sul pacchetto di centrali. Sicuramente, eh, decisamente,
2: sì, anche perché e adesso è arrivato dove... a rafforzare un attacco che comunque l'anno scorso è stato, mi sembra, il quinto o il sesto attacco di tutta la Serie B. Se non ricordo male, e, mentre la difesa è una difesa che ha avuto dei problemi e, e, ha bisogno di, di, di,
0: di aver, che ci venga messo mano. Io terrei Pasini, a a parte che secondo me Ale dopo questa frase ha deciso di di lasciarci, ehm, io terrei Pasini per due ragioni, eh, anzi tre, uno comunque per quanto non sia un primo pelo, ha appena fatto 30 anni, cioè nel senso quindi è un giocatore che fa un altro paio d'anni buoni, esatto, poi è stata un po' la scoperta è Gioca stato un giocatore bandiera, giocatore bandiera insieme a Grandi e Zonta. E su Zonta, sul perché non si è stato ancora comunicato il rinnovo un il di Fatima, Sì, eh. cioè, non si capisce. Credo che sia anche lui a fare le visite mediche, perché insomma lo davano per scontato. Sì,
3: sicuramente.
0: E comunque, al di là di questo, Pasini, giocatore bandiera insieme a Grandi, che però potrebbe partire, Zonta, eh, e poi oltretutto è stato anche uno delle probabilmente delle cose migliori che l'anno scorso in Serie B abbiamo visto un giocatore che proveniva da un campionato dove era stato riserva, giocando poco si è ritrovato a essere diciamo, titolare per buona parte della stagione secondo me anche con un buon livello quindi per tutta questa serie di ragioni a malincuorissimo tra i due rinuncerei a Padella e mi terrei Pasini, entrambi sono in scadenza 2022 comunque questo per, per ricordare io sono,
4: sono d'accordo con questa scelta cioè Padella gli vogliamo tutti molto bene però purtroppo il tempo passa per tutti e, ed è anche giusto che a, a, a un certo momento della tua carriera tu ti vada a giocare eh, le tue possibilità nel, nel, nell'avere contratti più lunghi e anche, anche a livello di soddisfazione personale di andarti a giocare magari non so Un'ennesima, pro, un'ennesima promozione magari con, con Modena come si diceva o, o, e stessa cosa per, 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 per Cinelli che, dire, mi, mi, mi rattrista molto di più questa cosa, la partenza di Cinelli umanamente mi
0: sì, anche mi, se, purtroppo, mi, quest'anno. È stato mi dispiace eh, molto
4: bene. però effettivamente è un giocatore che secondo me uh, in Serie C può ancora dire decisamente la sua ed è giusto che vada Vada a fare eh, a fare a far la differenza da qualche parte, mm. per quanto riguarda Pasini. Eh, la, la storia di Pasini è bizzarra. Perché, se tu parlavi negli ultimi tre anni o due anni con qualsiasi giocatore del Vicenza, tutti quanti dicevano il difensore più forte che abbiamo in rosa è Pasini. Ma tutti,
0: tutti, ma non è tutto eh, lo, la lo ah, e, e
4: lo tutti, e, e in serie C non giocavano. No? addirittura quest'anno prima di iniziare il campionato un giocatore mi ha detto vedrai giocherà molto più lui di Padella poi non è andato esattamente così però diciamo sì. che ha giocato molto Pasini. e secondo me Cavando sarà molto bene anch'io fra i due perché purtroppo quando, se, se fai il dirigente sportivo non devi ragionare col cuore, devi ragionare con la testa e e fra i due lascio andare Padella sicuramente e, e, e tengo Pasini i due. rimane il grosso problema che devi avere almeno altri due, a meno che non si voglia considerare
0: eh, Ierardi centrale. ma è rischioso adesso secondo non me arriverà rischio. un forte centrale over c'è il nome di Brosco che gira da tre mesi che non, a noi non convince integralmente, non troviamo che sia non mi, di dice nulla di, cioè non mi
4: dice nulla di particolare insomma, certo, non farebbe però, fare un salto di brosco. se non sbaglio non è, non è più giovanissimo neanche lui no no eh, no, 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 no
0: 30 anni anche quindi, lui
4: eh, quindi boh, non so non mi sembra quello che ti cambia la vita cioè a parte sta roba di andare a prendere i panchinari del Padova e i capitani dell'Ascoli mi sembra una, po- una politica <ride> prende esatto. molto di più prendere i panchinari del Padova Visto, che visto quello che ha
0: fatto Valentini esatto. Tra l'altro, detto, c'è,
4: chi, chi, gio, chi, chi c'è in panca del Padova, quest'anno? Dare.
3: Beh, <ride> l'allenatore non c'è più, ad esempio, che c'era simpatico eh, no?
4: Peccato dispiace. Eh. Infatti, ho detto chi c'è in panca del
5: Padova? Di buono, di buono. Si
2: hanno non cioè, no? via nonostante la promozione, mi stai dicendo perché sono stati promossi? No? Mi... Sì, Io ero
4: sì, rimasto, esatto. per... è,
5: è, è un brutto mondo,
4: c'è gente ingrata gente esatto. ingrata
5: al mondo. Comunque, e io poi ragazzi, io vi, faccio una, vi
4: faccio una domanda a voi, da voi esperti per due profili che a me piace, piacciono
0: che di, <ride> di, mer- <ride> di
4: mercato, eh, oh, imbastita voi <ride> oggi sul mercato, Divente, cioè. <ride> <ride> quindi adesso ti accogli le tue responsabilità. Hai ragione, e, e in realtà due profili che a me piacciono molto, che sono stati accostati a Vicenza vagamente, devo dire cioè, arrivati e spariti e uno è della latta che a me piaceva molto e poi è molto è giovane, è uno che l'anno scorso a Piacenza mi piaciuto, l'altro anno a Piacenza mi è piaciuto molto
0: è giovane di a non è proprio di primissimo
4: 27, 26, 27, 20, 28 quanti anni ha? Cioè, comunque sì, sotto 20. i 30, ormai, ormai sotto i 30 un tutto
5: è tutto grasso,
4: che, tutto grasso che cola e, e mi piaceva molto perché potrebbe essere anche lui una, una, una figura di, di, di quella che dicevamo prima cioè il centrocampista che si inserisce, che fa i gol che è cioè, tecnico e che non un ha paura poco, di tirare esatto. e l'altro, l'altro nome di cui, di cui si era parlato all'inizio del mercato quando sembrava che il Chievo fosse... Una, un supermercato deve andare a prendere i saldi perché, e, eh, e forse
3: ci torna a esserlo e forse ci torna quello che dicono,
4: diciamo. e, e andrebbe bene rispetto a quello che ci avevamo detto prima che è il Mogos
0: allora io parto con Della Latta abbiamo anche Va. qui i numerelli vai Alex parlaci di questo giocatore Allora, Della Latta, bel
2: giocatore, eh, sicuramente sì 28 anni, comunque come diceva giustamente Oz non giovanissimo però neanche un giocatore cioè nel pieno di quello che è il suo sviluppo possibile è un bel mix perché comunque tira tanto ha una medio buona capacità di fare assist Eh, a livello di dribbling chiude il 71% di dribbling che è un numero veramente molto alto, è vero in Serie C eh, però sono pur, son pur sempre tante. Ha giocato 44 partite di stagione, per cui anche a livello fisico è un giocatore integro eh, 13 gol 4 assist, insomma, mi sembra un rollino di marcia, di tutta quanta di, di tutto rispetto. L'unico eh, un dubbio, come si diceva come si diceva un po' prima per D'Angelo, anche se qui, secondo me, è meno, perché ha fatto un, un campionato di alto livello a Padova, in un girone secondo me anche più difficile forse del, del girone C della serie, della serie, della serie C, e è come potrebbe prendere l'impatto con la serie B medio alta che, che stiamo allestendo cioè che speriamo di essere in <ride> eh, quella,
4: quella è l'incognita che hai sempre, cioè se prendi l'affermato sì. lo paghi, se prendi la 16, esatto. eh, ovviamente non hai Però ti dico, la salario.
2: Qui secondo me ce l'hai anche meno perché comunque è uno che sì, ha un tale anche da non essere un... Cioè non, non, non lo vedo uno che si fa spaventare più di tanto da questa cosa, poi magari sbaglio. Ma...
0: Allora, bella è no. un, bel un buon triplatore tra l'altro molto un...
2: buono perché il 70% è tanto
0: sì. cioè, comunque chi... alla fine se andiamo a confrontare è evidente il tipo di centrocampista che stanno cercando proprio eh, è proprio delineato eh. Proia, Della Latta, D'Angelo sono proprio degli incursori che entrano in aria tagliano la difesa avversaria e vanno a segnare quello che Di Carlo voleva far fare a Dariva e ci è riuscito in una partita perché prima non giocava con quello schema e dopo Dariva si è rotto e che, non abbiamo... che Cinelli non è stato in grado di fare ed è anche per questo che è stato messo sul mercato. Ma, ma allora. di fatto
3: se, se esce anche Cinelli di ruolo ne abbiamo solo tre e se giochiamo a, a tre ne arrivano altri tre e quindi eh, nulla vita che di questi tre uno vabbè, sarà al centrale probabilmente, ma due potrebbe essere il proia di turno che abbiamo detto e un altro da pescare un da Serie C, un under, un under ma da un prestito. Eh. Eh. Potrebbe magari, essere anche un prestito,
1: ma magari
0: ah, sì. anche agosto, oh, un buon prospetto che... della C. Eh, il Dariva dell'anno scorso loro sperano di avere Dariva però È il Dariva dell'anno scorso magari che al 20 agosto l'Inter piuttosto che un'altra grande squadra o hanno un giocatore under di prospettiva buona potrebbe arrivare eventualmente in quel modo ecco. Comunque, e ragazzi, se... infatti, infatti molti, molti,
4: molti, molti che, che criticano il mercato a, a, a sette giorni dall'apertura non si rendono sì. conto che, che che tanti giocatori, cioè bisogna anche aspettare l'occasione principale se io vorrei vedere se loro vanno so, a comprare una macchina e non fanno il giro dei concessionari per vedere dove costa meno no? o se vanno dal, dal primo e dicono no, ma io prendo questa cosa che costa tanto perché ci tengo voglio spendere tanto no. perché è di qualità e quindi bisogna no. aspettare per esempio eh, vedere che fine fa il Chievo per esempio, bisogna esatto. vedere quali sono le ambizioni delle retrocessi in Serie C perché se la Reggiana faccio per dire fa una squadra per ritornare subito in Serie B è un conto, altrimenti se è un anno di, eh, come dire, di, 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 di riposo, se è un anno sabbatico la Reggiana ha due o tre due o tre giocatori che potrebbero essere interessanti da questo punto di vista si era parlato di Varone, si era parlato di Radrezza che è un a me piace un sacco per esempio. Non, la ci, non ci servirebbe Radrezza in realtà a noi però è comunque uno che che è un gran, bu- un gran bel giocatore. Anna Maria Sala segnala
0: del... di Chiara della Regina, per esempio, un po' per consigli degli Co- acquisti. Comunque,
1: a proposito appunto delle occasioni che diceva Osvaldo, l'ultima occasione, dell'ultima ora, pare proprio quella che il Chievo non è stato ammesso al prossimo campionato. La breaking news che arriva è questa, e... a tempo fino a
4: martedì, a martedì per regolarizzare la situazione. E que- quindi... quindi e quindi c'è cioè, cioè, gli avvoltoi che girano esattamente insomma, non, parla, quindi... però
5: che,
0: dub- dubito che un profilo come Mogos possa arrivare visto che noi abbiamo deciso ormai di puntare sul duo Brusca-Gin di Pardo quindi la vedo complicata di un arrivo di un eh, profilo come Mogos però l-
4: il fatto che si possa liberare qualcuno adesso non, pe- non penso a-, a Mogos in particolare però che una, una notizia del genere liberi un certo tipo di giocatori magari ti fa anche cambiare come dire, in corsa
0: c'è Palmiero eh, che è un bel giocatore ad esempio, a me ma perché
4: c'è, 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 eh, c'è eh, Canotto che a, noi, che a noi non serve però è molto buono c'è Carrizzano che è buono c'è, ha, c'è sempre in Porta che è, un,
5: sì.
4: che è uno fortissimo c'è, c'è, secondo me ti fa Potrebbe far cambiare a, a qualche squadra anche la strategia in corsa. Allora, Almeno potremmo farcelo dare in Chievo,
1: prestito.
2: Però è il... per del Napoli. Sono il eh, per, questo del dico, Napoli eh.
1: per questo dico: potremmo farcelo dare in prestito. Visto che non è del Chievo e quindi non, non riguarda il fallimento. Sì.
5: Ale, ah, cioè, ah,
2: dovessi sceglierne uno, sceglierei, sceglierei sicuramente Palmiero tra tutti quelli del tra tutti quelli del, del Chievo, perché lo trovo sic- sicuramente il più forte di tutti e in un ruolo che a noi servirebbe, secondo me, che è un po' uno che ti fa uscire bene dalla difesa.
0: Antonio prenderebbe Obi, beh sì, diciamo che il supermarket Chievo sarebbe interessante, però comunque fanno fino a martedì per regolarizzare la situazione, quindi non è, non è ancora detto, insomma, tra Salerno e eh, Danina, stiamo... Chievo in B.
3: Lo stiamo dicendo da, da, da tempo, da tempo e Chievo è come il nostro Lane Cassingeniano, negli ultimi due o tre anni si iscriveva in qualche modo, eh, finché arriva l'anno giusto, che, no, che non ci stai più dentro quei conti, eh, e questo è l'anno giusto. Tra l'altro i due o tre buoni che avevano, che avevano un po' di mercato, le altre squadre hanno aspettato, eh, perché giustamente sono lì in attesa di vedere prima se, si, se ti iscrivi e dopo, casomai, a fare qualche...
5: Eh, la, cercare la, di la, fare qualche
3: la, conta eh, come l'oggi l'anno, che sia. l'anno
4: buono. L'anno buono sarebbe stato l'anno scorso se gentilmente i Genoa e la Sandoria non avessero comprato. Eh, due giocatori lì sotto, sotto ci salvati. sono
3: sempre discorsi di, di plusvalenze, quindi quando Genoa, Samp e altre squadre vanno a intervenire per aiutare una società, vuol dire che sotto di solito ci sono altre questioni, quindi non è che regala nessuno soldi per niente. Eh, quest'anno probabilmente non va così, magari riesci a iscriversi, però sicuramente è sempre un discorso che si tira avanti di un altro anno e dopo, Beh, sì, sì, dopo sì, è siamo,
0: ci è andato avanti parecchio insomma io ho un paio di domande e poi vorrei anche un pochino parlare Insomma, di un discorso che sta toccando tutti quanti i tifosi del Vicenza e non che comunque gli europei si chiudono domenica e la nazionale in finale e vorrei giustamente fare anche un po' una cosa a questo però prima ci sono un paio di domande interessanti che voglio recuperare la prima arriva dalla, da, da, da PEP di Twitch che ci dice secondo voi l'operazione <ride> Dai. secondo voi l'operazione di Vallone potrebbe già dare i propri frutti magari già nel finale di questa sessione di mercato o bisognerà aspettare almeno un semestre ma libera ditemi un po che ne pensate no
3: secondo me sarà anche fra un anno come minimo cioè adesso eh, si, si parte avrà sicuramente i nomi i suoi nomi cioè non è che arriva con niente in mano però prima di prendere in mano il mercato secondo me ci passerà un anno
5: io anche... credo
1: che qualche nome se lo sia portato dietro. Poi non so se sarà utile per questo mercato. però immagino che comunque un database lui ce l'abbia. Non so se sono giocatori congeniali all'ane perché magari gli dovrà fare anche de... cioè, dovrà coordinarsi con Magalini. Magari, però, che ne so, c'ha quel paio di nomini interessanti che non ti aspetti. immagino vediamo. che arriva e
0: fa. Io te la butto là perché poi quello di Roma che lo possa anche fare. Butto là. Questo che ne male poi <ride> c'è stata una domanda proprio per, per Oz relativa insomma a quello che lui è ossia un artista e chiede il nostro grandissimo Fabrizio Cipro che tra l'altro è un cultore incredibile di storia Rossi, che chiede oltre al Morales di Ernesto Sottonasud c'è l'idea di proseguire con altre opere del genere per altri immortali bianco rossi. cosa hai in mente Svaldo? Puoi darci qualche spoiler oppure tutto top secret? Allora, no, eh, c'è
4: c'è sicuramente una. Mulare
0: cioè, giusto? Certo.
3: <ride> Soprattutto adesso che non si vede, cioè quindi un Mulare esatto. nero, è tutto tutto è nero
5: no, E se andato, c'era. è caduto. Adesso l'hai offeso, se è andato. andato.
4: No, c'è sicuramente una cosa che verrà fatta. A meno che verrà fatta, cioè, non si sa mai. Però è, che è in programma per uh, settembre-ottobre. Eh, che è un omaggio a un altro, a un altro grandissimo della storia del Vicenza quindi sì ce n'è uno già in programma Poi si è parlato Oggi non lo di... dice ma è il murales
1: per, i dieci, per le dieci stagioni di Giacomelli che...
4: <ride> No, accolgo l'occasione per dire che quello che ho fatto in tribuna non è
5: Giacomelli
1: eh, semplicemente ah, no. si era è un speculato numero... anche su quello, no, ma
4: no, un, no, non mi paga, quindi non lo fa, non <ride> lui. Eh, no, è un numero 10 perché il numero 10 è un numero 10 simbolico perché certo. è, il, è il numero, numero dei sogni no, dei, dei ragazzini. Eh, no, il, um, è un grandissimo della nostra storia che ci ha lasciato da poco e
5: quindi... Si
0: può, si può, esatto, quindi giustamente credo sia... Cioè, e, non è, e, non è, e
4: non è Paolo Rossi.
0: Ce Paolo ne sta qualcuno Rossi. che effettivamente... Un, un'idea mi è venuta, eh. ma eviterò di aprire il eh, dibattito questo. In teoria è
4: già, è già in preventivo, quindi, quindi si farà... Eh, poi si era parlato tempo fa di organizzare una sorta di wall of fame no? di... Eh, comunque, no. L'idea di, 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 di ragionare sulla, sul decorare lo stadio con la storia e... Cioè, poi vediamo come, come andremo avanti. Molto,
0: molto molto. Dipende, dipende
4: anche molto da come, da come va avanti la questione stadio. Anche.
0: Eh, certo, immaginavo. insomma, Perché se devi poi lo buttano giù non, non ha molto senso ah, no ma in realtà sono,
4: no, sono fatti apposta in,
5: in, ah, in,
4: in previsione sì non sono dipinti sul oh. muro ma sono dei pannelli attaccati al muro proprio per fare in modo che se, quando sarà ora vengono svitati ah, staccati e riapplicati da qualche parte
0: fantastico fantastico e poi un'altra domanda che ti chiedono da tifoso ma anche artista quanto è impagabile la soddisfazione di vedere le proprie illustrazioni esposte a casa? A casa, a, tra virgolette, nel senso eh,
4: Allora, nello stesso anno o in due anni, nel giro di un paio d'anni, cioè io ho fatto una mostra eh, nella sede di UEFA a Nyon e, eh, e la prima illustrazione è dentro al menti la la mia soddisfazione personale è stata molto più grande a Menti
5: poi è chiaro
4: che eh, razionalmente è è più importante l'altro lavoro ma il cuore non si comanda
0: giusto, giusto, sono totalmente d'accordo allora abbiamo sforato ogni cosa, sono 1,48 fra poco direi che è il caso di liberare tutti ma credo che sia giusto insomma esprimere un piccolo pensiero per gli europei in generale per questa nazionale che comunque devo dire è partito tutto l'europeo un po' in sordina per quelli che erano tutte le situazioni e quant'altro ma che si è dimostrato secondo me un europeo al di là delle performance della nostra nazionale pazzesche un bel europeo, migliore dei precedenti, ma anche forse anche dei mondiali, al di là del fatto che non c'eravamo. Eh, però è in giusto, insomma, vorrei un po' sentire la vostra su questo, al di là del, da, di un... Prima faccio un inciso... Crostico, ecco. Penso che eh, stai per un'altra tesi, no? Questo è, no, su, no, su no questo è solo... <ride> no,
1: la punto di vista di osservazione dei social, volevo parlare un po' della campagna invece che ha fatto
5: Osvaldo
1: sui social in cui insomma con le sue illustrazioni ha ripercorso tutti i luoghi comuni legati al calcio, le frasi qualunquiste che... Devo dire che personalmente la trovo geniale, perché veramente... Per qualunquisti cioè,
0: quali siamo, poi soprattutto...
1: Un conto è sentirsi dire quella frase, ma poi invece vederla riportata così, secondo me anche per uno che lo pensa, si sente in difficoltà perché si rende conto di quanto in realtà sia priva di contenuto. Perché poi... Non
4: credere, eh, non credere. C'è, 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 gente, c'è gente che li ha condivisi pensando fossero veri.
1: Ah beh, questo... <ride>
4: Non mi, no, beh, non mi stupisce, purtroppo neanche. No. Ma quello, guarda, in realtà, quella cosa lì è fatta. Inciso molto veloce anch'io: è, fatta, è esattamente la mia mission aziendale, no? cioè, che è quella di dimostrare che si può essere dei tifosi di calcio senza essere dei, dei trogloditi eh, che, che picchiano, che si preoccupano il cibo. Uh, cacciando i bisonti quindi, cioè, mh, e picchiando la gente con la clava, uh, si può essere entrambe le cose. Eh, io, sono, io detesto i luoghi comuni e le generalizzazioni più di ogni cosa al mondo, e quindi mi sembrava il caso di rispondere. Ho provato a rispondere in maniera un po' ironica, perché mi sembrava il caso di. di perché, francamente, mi ha rotto le palle quelli che ogni, ogni, ogni europeo, ogni mondiale dicono. Ah, ma che schifo che mi fa a me il calcio! Eh, non lo guardare, appunto. <ride> cioè, cazzo vuoi? Sì, cioè, sì,
1: sì. Senso... Ma il, il, il peggio è relazione... quello, quello sui
2: regbisti mi ha fatto godere.
5: Eh?
2: Que- quello sui rugbisti mi ha fatto godere tanto, te lo devo dire.
4: Eh, beh, perché quella è una vecchia. È una vecchia diatriba, per cui secondo il mio ex direttore creativo eh, il rugby è uno sport fantastico perché è impossibile essere scorretti. Perché c'è una for- la forza dello sport è più forte della scorrettezza, perché i primi che-, che si incazzano con te se sei scorretto sono i tuoi compagni perché offendi il gioco. Io l'ho mandato a cagare ovviamente <ride> in tempo zero perché c'è una roba che non Mai sta in piedi. Mi sembra inevitabile. Eh, che qua stiamo parlando No, Poi, no eh, perché per il terzo tempo la mitologia. Tutti si vogliono tutti bene, si menano come fabbri, però alla fine sono tutti amici, no? Sì, infatti, eh, poi, la terza, birra, la, poi la terza birra, c'è cioè un inglese, guarda il culo alla morda di no, Parisse no. e si menano per due ore fuori dal, dal <ride> tempo. Quindi, vabbè, insomma, eh, ci ha perso.
0: Ragazzi, come li avete vissuti questi europei? Un po', nel senso, li avete visti tanto, li avete visti poco, avete visto solo la nazionale? Ve l'aspettavate? Non ve ne frega niente? Insomma.
5: Mh,
0: che, che, che parere vi dà? Cosa vi lascia questa, questa rassegna internazionale dopo due anni, che andiamo un anno e mezzo? Insomma, tutto quello che è successo sta di vuoti, eh, insomma, un po' di ritorno alla normalità. Al di là del contesto, anche a livello sportivo, no? ditemelo un po' liberamente. Ecco. Io me ne sono viste Beh, tipo tutte, lo sapete.
3: No, io ne ho viste poche, ne ho viste poche. Guardando la nostra nazionale, mi, mi domando sempre cioè un Balottelli a posto di testa, cioè che giocava il 50% lì davanti, eh, penso che, che la finale di Wembley la, la vivevo in modo diverso, diciamo così. A parte quello, comunque abbiamo fatto un Gran Bello europeo, secondo me sarà difficilissimo vincerla perché l'Inghilterra in casa. In mezzo spinta che arriverà il rigore facile ce l'avranno l'hanno già altro. avuto e, e cioè, hanno vinto un mondiale hanno abitato un mondiale su quel gol famosissimo e adesso eh, cioè bisogna stare attentissimi quindi sarà difficile secondo me La vedo, lo vedo lo vedo buio ma non per non per demeriti nostri
0: Ste tu che ne pensi?
3: Io
1: penso che in generale sia stato veramente un bel europeo, cioè a prescindere dall'Italia che è arrivata in finale ma belle partite risultati non scontati (ride) belle storie sportive secondo me è uno di quegli europei da ricordare, poi per noi speriamo che lo sia più degli altri ecco, però mi è piaciuto anche da osservatore esterno del calcio in generale, guardarlo, poi insomma c'era anche questa bella storia sportiva di, di insomma, Eriksen che si è ripreso la Danimarca che quasi arriva in finale insomma tanto, tanto storytelling come questa epoca insomma richiede, richiede Ale,
0: Ale.
2: io sai che sono sempre stato molto filo inglese, cioè ho una grossa passione per il calcio inglese e, e non davo un euro a Roberto Mancini che considero un allenatore mediamente scarso però giustamente eh, mi ha smentito e gli faccio i complimenti perché la squadra gioca bene e ha meritato di essere in finale. Quindi, Io comunque domenica cado in piedi perché a me il pensiero di un 40 milioni di inglesotti che già normalmente la domenica sera sono sbronzi, saranno, se vincono saranno ancora più ubriachi, comunque mi fa, mi fa star contento. Detto questo, Chiudo con una frase che c'è: cioè, inglesi: gente che andava nuda a cacciare marmotte quando noi già si accortellavamo. Un Giulio Cesare,
5: <ride> <ride>
4: citazione cic- cic- altissima da Corrado Guzzanti. <ride>
0: esatto.
3: Osvaldo, faccio il nome
0: te, non
3: vedendoti. È una citazione eccezionale. Non vedendoti è proprio resta questo mistero. Io osvaldo.
5: <ride>
4: Io, io gli europei li ho guardati abbastanza, tra l'altro commentandoli con, con, con Dario Focardi, che è un mio amico che ha un canale oh no. su Twitch. Lo conosciamo, allora, non te lo te da...
0: anche, tra l'altro.
4: Sono stato suo ospite più, più di qualche volta, quindi mi sono molto divertito a fare questa cosa. E io sono convinto che il progetto Mancini... Eh, abbia come target il mondiale 2022 e, e che ci stiamo giocando questi europei soltanto perché sono stati rimandati di un anno perché l'anno scorso non saremmo stati così competitivi sono eh, il fatto ha voluto che si spostassero di un anno e quindi avessimo eh, una serie di giocatori molto molto forti con un anno di esperienza in più perché la pecca di questa nazionale è l'esperienza e quindi ci stiamo giocando eh, anche l'europeo. Mm, teoricamente mm, è un europeo che potremmo anche vincere, perché l'Inghilterra è battibile, eh, ieri ha dimostrato che, che l'Inghilterra non gioca da sola, ecco, questo è una cosa brutta da dire, però è stato evidente, c'è un, un rigore che non c'era dato su un'azione con due palloni in campo, e che nessuno neanche al Vars si sia accorto di questa cosa, Potrebbe essere tranquillamente una partita da rigiocare per quel che mi riguarda. Eh, ci mette in guardia, non, vo- non per fare i soliti vittimismi, per dire ah, aiuteranno l'Inghilterra, però avrà la classica spintarella della squadra che gioca in casa, che c'è, c'è da sempre, voglio dire, da, 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 quando da, cavallo, esatto. da quando l'uomo inventò il cavallo. Visto che stiamo parlando di citazioni colte. <ride> e e non so se la nostra nazionale, appunto, dal punto di vista dell'esperienza ha la forza tale per eh, non farsi distrarre da questo da questi aiutini, ecco non, da non farsi non innervosirsi da non, non, eh, da non, non eh, sì, ecco di, da saper gestire una situazione che ci vede sfavoriti. Mm. Boh, vedremo e, e, con la, e con l'aiutino che sarà inevitabile tecnicamente la, l'Inghilterra è battibile <coughs> speriamo che il piano di la contesa rimanga puramente tecnico
0: speriamo che io ce la faccio diceva qualcuno e sì. niente siamo arrivati alle due ore di diretta la puntata più lunga di linea lale da quando esistiamo quindi devo dire ma perché, che... sono perché
4: io sono logoroico ma
0: che... no ma pure noi non è che diciamo siamo <ride> proprio muti, anche perché se non fossimo stati un po' logoroici sarebbe stato ridicolo fare la trasmissione tu immagini <ride> che ne pensi? Bello, finisce <ride> cioè, cioè, di tutto qua come fare... tentava di fare
1: Ale
3: prima uscendo, lanciando
0: esatto, esatto. Esatto.
3: ogni volta esatto. diciamo ogni volta diciamo io... 40 minuti e basta adesso siamo arrivati a due ore è meglio che
5: non diciamo esatto. più 40 ogni, minuti esatto. e basta ogni
0: volta ragazzi
5: oggi 35
0: minuti un'ora e quarto di diretta per proprio i tempi comunque Osvaldo è stato veramente un grandissimo grandissimo piacere averti qui ci siamo divertiti un sacco speriamo che, che... se ti rinvidiamo torni Ecco più che altro perché ti rinvideremo Quindi... se
4: se volete eh, io sono sempre qua a coltivare il mio ego, quindi va benissimo. Perfetto, sono perfetto. a vostra Abbiamo... disposizione. Vi il... ringrazio dell'invito, è stato un piacere
0: anche. Vi ai dotti di tutte le prossime tesi che Stefano discuterà perché ne ha una mezza dozzina in cantiere. Quindi, insomma, su quello. Io poi voglio ringraziare tutti quanti coloro che sono stati qui ad ascoltarci, a sentirci veramente tantissimi commenti quindi è veramente un piacere condividere i nostri pensieri del Vicenza con, eh, con voi e ovviamente eh, ci fa piacere che voi condividiate i vostri con noi noi andremo ancora avanti per un po' quindi ci avete ancora tra le palle, volevo dire, in vostra compagnia ci ritroverete ancora per tutto luglio, insomma faremo una piccola pausa perché quando si parla del Vicenza è giusto andare avanti, poi insomma inizia il ritiro ci sono l'amichevoli, ci c'è il mercato e quant'altro quindi noi andiamo avanti. Vi ricordo che ci trovate, come vedete qua sotto, in questo bellissimo ticker sui social, su Facebook, su, su Instagram, anche su Twitch, per chi vuole, dove condividiamo un po' con <coughs> settimana, le grafiche che abbiamo visto, le ricondividiamo, insomma, ci teniamo e cerchiamo un po' di raccogliere le vostre opinioni. Linea Lane vi saluta, torna la settimana prossima, appunto il giovedì e niente, quindi grazie mille e buonanotte a tutti. Salutate ragazzi, che se no, come al solito, buonanotte, buonanotte, buonanotte. buonanotte. ciao a tutti.